0: При поддержке pdf.ru
1: Всем привет, дамы и господа Мы начинаем Завтракаст номер
0: 89 И я ваш лучший кандидат против всех Дмитрий Замба Под голосуйте за меня Голосуйте. и
1: лаконичным названием Лилу Даллас Мультипас Потому Дим, что... я, я, я понимаю, что, да. конечно,
0: нас просят делать подкасты подольше, вот это все, но... Тяните, давай не давайте будем... тянуть время, да. Давайте мы не будем создать три а... темы, да, и как бы вот так вот вести себя. Е
1: если вы а, только что а, включили это, эту аудиозапись или смотрите нашу видеозапись, и а, вам не очень понятно, что вообще происходит в принципе а, сейчас, и почему мы говорим так медленно, долго, печально и вообще, в принципе, дело в том, что это завтракас номер 89, и мы, как 89-летний старичок, все делаем очень медленно, долго и печально, ну, этот подкаст мы тоже собирались сделать очень долго и печально. Сегодня со мной в э, виртуальной студии Максим Зарецкий из далекой Казани, привет, Максим. Шалом. Тимур а Савелевков. из Казани ли?
0: Тимур Сефимлюков из
1: далекой Москвы. И поликальтору Пидор. Я ваш ведущий Дмитрий Замбак. Сегодня у нас довольно странный выпуск, потому что мы пишем его спустя три дня после того, как мы должны были его писать на самом деле. И давайте, пацаны, в следующий раз мы как-нибудь более бодрее, я вас очень прошу, серьезно. <свист> а <свист> здравствуйте, начал, это там?
2: завтракас номер 89, Лилл Даус и сегодня мы расскажем вам лицензию ГРМ... Нананананананан... Да. <свист> да. Заметнее, Все надо делать самому, надо было сказать, Нет, Макс, это, 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 это просто родийный опыт, когда ты, знаешь, ты произносишь рекламный джингл, и там же, согласно этим правилам Роскомнадзора, надо произносить у рекламодателя ГРН или прочее такое
0: говно. И там, Макс, Макс, я тебе открою секрет, можно в аудиоредакторе быстрее А так голос. и делают.
2: Ты знаешь, когда... Даже ведущ... в подкаст-плеерах так делают. Да-да, да, когда, когда ведущий читает.
0: Лицензия,
2: Центробанка России, номер 1586344. И так это Ой, oh,
0: я сразу вспомнил э, э, Как там был Мастер Дэн, сесть систематологий
2: Номер наш Един
0: Зачем? Потому что сейчас вы все вспомнили этот номер 274 1001 Можете пока
1: позвонить мы переходим к нашей первой теме
0: ну, Димка, ты знаешь, у нас замечательная первая тема, на самом деле, она, может быть, скрасит совершенно тупое начало, которое у нас сейчас было. Вот, и она, реально, очень веселая. Дело в том, что, как вы знаете, сейчас все стараются писать о том, что вот GPS, опутали, весь мир! И, соответственно, вот вы даже не представляете масштабы слежки на на. на, на, -на, -на». А фишка в том, что как-то таковой-то слежки, может быть, она и есть, но хуже другое, хуже то, что люди свою информацию сами отдают очень просто, и это приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Так вот, суть новости в том, что а, на данный момент Ситуация сложилась такая Есть такая компания, называется Strava Они делают замечательные приложения Для велосипедистов, бегунов и прочих Которые, соответственно, работают И интегрируются с всякими трекерами Типа там Apple Watch, Fitbit, там, Xiaomi Да прочим, просто сам равно.
2: телефон может выступать В роль GPS-трекера
0: и даже, и даже сам телефон который. Что она делает, просто да. GPS-треки пишет? Она тебе очень хорошо там собирает все данные, например, как ты бежал, где бежал, где у тебя был там элевейшн, ну, это как бы типа высоко, ты у -у -у. низко, Тут с еще... какой скоростью, где то быстрее, да, медленнее либо бежал, маршрутов,
2: там, То есть ты в Страве можешь искать маршруты популярные, которые, ну, там, например, другие велосипедисты по лесу катаются, и эти же маршруты как бы проходить. Очень и удобно.
0: там еще сравнение, награды, ачивки, типа, что ты типа на этой неделе, ты типа самый быстрый был вот на вот этом отрезке, допустим, вот на этой улице, тебе говорят. Ну, ты mm -hmm. такой, О, или как там Юрбу Турбоджедай гоняет там на велике. И каждый раз пишет, что он второй, там на каком-то очень важном промежутке, где он вы, гоняет со скоростью под, под 50 километров в Быстрее час.
2: всех на треке спаси свой мобильник в Бутово. Поздравляем, вы спасли свой
1: мобильник. Ну и чего это? Открыл сайт этой стравы, и есть какая-то глобал хит-меп. Это типа. Где бегают больше? Да, ну, а вот, теперь вот в Москве, они...
2: в Москве посмотри, там скорее всего Бирюлево, Бутова будет, там Черемушки, что еще у вас
0: там клевое есть? Подождите, пока вы еще не отошли от темы. Дело в том, что как бы на данный момент, как бы Страва выпустила замечательный классный проект, который называется Hit Maps. Они как раз взяли во всем мире, нарисовали, где бегают люди, и соответственно, типа там, с какой скоростью, где больше людей бегает и прочее. Очень круто и красиво. Но проблема просто в том, что из-за того, что этими э, Стравой и соответственно и там приложениями с ним пользуются. Большое количество людей Не только в крупных городах То э, пользователи раскопали Замечательную штуку, например Можно пойти и посмотреть базы в Сирии Где американские военные Бегают вокруг Утро. этих самых баз Или внутри, да Или забывают отключить свои трекеры И, например, показаны все пути конвоев Пути, где как проезжают Машины, например, там всякими supplies, там Патрули и прочие вот эти вещи И ты такой думаешь да. да. Или, например, ты берешь какое-нибудь очень отдаленное место где-нибудь в горах в, в Афганистане и видишь, что там человек бегает, например, по кругу и ты понимаешь, что именно там и есть военная база. Именно там она и находится. Вот. Или, например, с помощью нее нашли э, в, на Ближнем Востоке военные базы сегодня, э, на которых находятся ракетные установки Патриот. Вот. И как бы именно взяли, нашли, во-первых, сами военные базы, во-вторых, посмотрели туда с помощью Google Maps, э, посмотрели с помощью еще соответственно, спутниковых снимков И увидели, что, да, действительно, ракетные установки-то стоят Ну да, вот, ну то да. Есть... А
1: я напоминаю, что ракетные установки Патреон э, находится у завтракаста
0: На Патреоне
1: Можете заносить туда Свои И все, что вам хочется а, но ну, на самом деле, а в чем новость-то? Ну, нашли эти военные базы, ну, в общем, что?
0: понимаешь что? Понимаешь, в чем прикол? Ничего в этом, конечно, такого, наверное, нет Потому что террористы, в принципе, наверное, если им нужно Они и так знают, где там что находится Ну и, да, ну, ну да там, Соответственно, все у них нормально Но сам факт, что вот так вот, знаешь Ну, знаешь, таким нетривиальным образом люди берут И выдают, по сути, не только местонахождение баз Но и, например, там различные пути, ну, маршруты и прочее послушай, Это, конечно, э смешно
1: Послушай, просто с точки зрения тех же самых военных, у тебя было в школе ОБЖ?
0: Да, конечно. Как, как а... Какой страной ложиться к ядерному взрыву, вот это все? Да, да, да. да не да, поможет, тоже, да. Но... но тем
2: не менее ты умрешь, зная, что ты в безопасности. Я помню, я когда учился в
1: институте, к нам приходил э -э полковник, то есть не какой-то там преподаватель того ОБЖ, там бывший какой-нибудь военный или прочее, прочее. настоящий полковник, который там в действующей армии был. Ну, и он рассказывал то, что вот как бы Министерство обороны разных стран, они прекрасно знают, где, у кого, какие военные базы, сколько там самолетов. Они, они информацию просто разучивают. Сколько ну, условно говоря, было то... истребителей. Да, сколько было истребителей, сколько было там грузовиков, сколько было танков и прочее, прочее. И э, для каких-то таких глобальных целей, типа там, не знаю, там войны какой-то или там какой-то разведки и прочее, прочее, данные этой стравы, Этих треков, они не имеют никакого смысла абсолютно. Это, знаешь, это история из разряда, вот блин, Какие же военные И раз у них Там треки не отключены и так далее и Тому подобное, то есть вот это примерно так Ее надо воспринимать, ну, слушай, с точки Дим, зрения мне... разведки Это полная херня, Дим, мне
2: вспоминается вот другое Если бы там история... секретные
1: документы сливались Вот это мне
2: да, мне вспоминается другая история Куда как более смешная Она происходила, по-моему, год-полтора назад Когда была активная фаза Российской операции в Сирии, где Как бы самолеты бомбили, и там Пол на форчане просто Брали фотки Аллах Бабахов и, ага, линия электропередач Ага, вот эта дорога они, они сверяли, короче, координаты на Google Maps И просто сливали координаты, куда бомбить И, самое интересное, бомбили и даже попадали то есть, ну, в такого, такой, знаешь, интернет-инвестигейшн. При этом тут еще вопрос, ведь эти штуки могут использовать и сами террористы, не будем забывать по незнанию своему, но основной посыл, который из этой истории стоит вынести, это не то, что, о, боже мой, военные спалились, а то, что ну, в мире, где а тебе сообщает все, включая твою зубную щетку, в которой встроен чип, который показывает, как часто ты чистишь зубы, вот. прям обкладываться секретностью уже, наверное, не имеет никакого смысла.
0: Ну, ты знаешь, Макс, при всем при этом там в трейде, как бы в этом замечательном, где, соответственно, люди собирают все эти, например, там военные базы вокруг Масула какого-нибудь, да, mm -hmm. там очень хорошо написали о том, что в понедельник Явно будет большое количество разъяснительных разговоров на всех этих военных да, базах. Нет, о, том, что, о том, что вы че? — Я тебе больше скажу, у
2: меня сестра, когда служила в Цахале, она служила, правда, во флоте, не в пехоте, вот, она говорит, что, в общем-то, просили выключать, когда ты заходишь на базу, у тебя смартфон никто не отбирает, ну, потому что в Израиле надо понимать, что армия от не как в России, тебя там засылают в Сибирь на год, и ты там кукуешь в Сибири, вот, а у тебя это работает, ты туда приходишь в восемь и уходишь оттуда в 8, собственно, спать домой, и там на базе просто спросили, ребят, выключайте GPS, выключайте по возможности вообще передачу данных, то есть смартфон у вас никто не отберет, но какая-то культура, дисциплина того, что гаджеты надо пользовать правильно, пока ты в армии, она там уже есть.
0: Ну, вообще, я могу сказать, что я даже сталкивался тут сейчас недавно с российским одним оборонным предприятием, и как бы, мне там приходилось приходить к ним как бы, на, 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 на базу, можно так сказать. И, ты знаешь, там настолько все довольно жестко, что, как бы, вплоть до того, что мне просто запретили нести с собой любое электронное устройство, включая Но меня... Так. Меня забрали и Apple Watch, и iPhone. Ну, это, 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 это
2: на самом деле сильно зависит от того, каким типом занимается собственно непосредственно военная база то есть если это просто где расквартированы призывники там такой жести нет вплоть до того что ну призывникам сейчас я знаю что в татарстане есть такая фигня не знаю как во всей россии но когда призывник уходит а в армию, ему дают смартфон с собой, чтобы всегда знали призывные власти здесь, в Татарстане, что с ним происходит, да, ну, какой-то трек отслеживали, вот, но при всем при этом понятно, что если вы на какой-нибудь секретный ядерный объект в Сибири катитесь, вы там будете по такому круговому телефону со своей мамой раз в неделю связываться, очевидно.
0: Ну, так или иначе, короче, это на самом деле история, она в первую очередь поучительна на том, что не то, что слежка, как бы за вами часто происходит, но и э, эта, эта история, она как бы в первую очередь как раз-таки говорит о том, что люди отдают свою информацию вполне спокойно, даже часто не рассчитывая на то, что э, как бы ее найдут. Я могу, кстати, из своей жизни привести тоже смешной пример. Мы как-то сидели на вечеринке, э, и я человеку на полном серьезе э, пришел и Наспор которого видел буквально первый раз в жизни. Наспор ему взял и, найдя в интернете, его по фотографии рассказал ему, где он работает, чем он занимается, где учился, кто его друзья и прочее. Просто была, перед ним.
1: Была вот. замечательная серия, по-моему, сериала «Как я встретил вашу маму», где он перед тем, как знакомиться с девушкой, правил свое имя в Википедии. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тоже так Тимур Сифиленков, известный подкастер, миллиардер, филантроп, да. да да Владелец пары там свечных заводов. Перми.
0: В общем, ты понял.
1: Правишь вот, Википедию ну... и все. Пока не откатили
2: изменения, тебе. Да.
0: А тут вы и... знаете, пора Мой. бы вспомнить на самом деле историю, нашу присказку, кстати, о говноедах, но. Но не
2: о говноедах. На самом деле, сегодня. Не да, сегодня Максим поговорит <свят> об удивительном, он похвалит Microsoft. А, на так, неделя... подождите,
1: подождите, я хочу, чтобы вы исторически момент осознали историчность этого момента. Да. Изо всех сил поняли, что. Не все просто так происходит, а именно Максим на полном серьезе сейчас будет хвалить прям с причмокиванием Microsoft. Давай, Макс.
2: Так вот, на неделе Xbox, подразделение Xbox показали новый свой сервис, точнее, сервис-то старый, но расширение сервиса Xbox Game Pass. В чем история? Раньше вы подписывались за условные 8 долларов в месяц на Xbox Game Pass, вам отгружали кучу всякого старья, и пока у вас подписка не кончится, вы могли скачивать это себе на консоли, в эти игры играть. Сейчас Microsoft пошли дальше, и в Game Pass теперь будут попадать не только старые игры или игры, которым там два года, типа там, ну, например, Gears of War 4 условно. А теперь туда будут попадать вообще все эксклюзивы Microsoft и, собственно, подписчикам Game Pass в самый первый день после релиза будут доступны такие игры, как Sea of Thieves, State of Decay 2 и... А, что там у них еще выходит, да? И это очень круто.
1: Что-то что еще, да. Что-то что еще, да.
2: Какая-то там игра
1: на Крэк что-то. Что-то про
2: Крэк, да. А может быть героин, я, я не знаю. Ну да. Точно. И суть в том, что на самом деле инициатива очень крутая. Ее уже успели похвалить такие, в общем-то, видные аналитики, настоящие аналитики, а не Майкл Пактер. Как Дэниел Ахмат, который у нас был в подкасте жуги экс, как некоторые другие. Это круто, потому что это дает пользователям Xbox больше ценовых опций Это дает пользователям Xbox больше ну, как бы, воздуха В плане того, как играть и выбирать игры Это здорово И фактически Microsoft следует тренду, который задал Satya Nadella еще очень давно Он сразу сказал, что, ребят, нам надо отходить от платформ Как таковых и переходить к сервисам Поэтому сейчас ведь по факту Офис это сервис, он подписной Azure — это сервис, он подписной. да. То есть практически все продукты Microsoft, кроме винды, они подписаны. И даже винда, по факту, подписная, потому что если вы поставите себе пиратку десятки, Microsoft никак не будет вас карать. Будут приходить апдейты, будет все все прекрасно будет работать, у вас даже активация не будет слетать. Потому что подразумевается, что вы монетизируете винду через покупки в Microsoft Store фактически. И через подписки на продукты Microsoft, Microsoft.
1: Никак не будет вас карать,
2: потому что Она делает больно, иначе
1: отменен Так вот, <с и
2: в общем-то Game Pass это классная штука Но Теперь поговорим о том, о чем на самом деле Мало кто сейчас Рассказывает, на неделе У Game Pass обнаружились Некоторые негативные вещи Которые, я вот не знаю, как с ними Microsoft Будет бороться, то есть смотрите, Xbox это подписной Сервис, верно? Верно но правда такова, и я убедился в этом на собственной шкуре, когда на неделю на него, на трялку на 14 дней подписался, но пока этот сервис не работает, несмотря на слова Уари Херба, несмотря на то, что Microsoft говорили, что если там типа игры Play Anywhere в Game Pass, то вы можете их юзать еще и на Винде, да, не только на Xbox. Uh, Xbox он... это... Да. Говорил немножко по-другому все-таки, Макс Да, если ты купил ее за 60 баксов То, конечно, юзай ее, пожалуйста, по Плейни да.
1: Ну вот примерно так он и говорил, да Да. То есть и... ты, ее, ты
2: ее купи как бы по полному скидончику А, а потом, потом уже посмотрим. играй на ПК да, да. Но проблема вся в том, что Xbox это коробка И коробку надо продавать в магазине в ритейловом магазине И фактически для борьбы с ритейлом создан Xbox Game Pass И, вы знаете, я ожидал, что до ритейла будет доходить медленнее Но ритейл обиделся очень быстро И вот крупнейший австрийский ритейлер э, Игровой, то есть не такой э, широкий тип там какого-нибудь Маркта, А конкретно игровой ритейлер Он очень сильно обиделся и сказал Знаете что, если вы хотите вести бизнес в одиночку Ведите его в одиночку И просто сделал полный делистинг абсолютно всех Xbox'ов из своего каталога Поскольку Xbox в Европе продаются не очень, маржа... Ну, это какая-то, на мой взгляд... Нет, ну. я не согласен. Маржа с консоли очень маленькая, и даже э, сами производители железа, когда продают железку, они, ну, выходят в ноль или в маленький плюс, но не зарабатывают на этом основные деньги. И основной хлеб магазинов — это, естественно, продажа игр ритейловых. Потому что, ну, коробку ты продал, окей, ты с нее очень мало денег поимел, на самом-то деле, тебе любой российский ритейлер это скажет, Нет, а, тебе дальше надо продавать к ней игры, а игры-то идут в Game Pass, и все новинки тоже идут в Game Pass, и поэтому, ну, окей, Microsoft, если ты такая умная, вот и продавай игры сама, зачем мы будем тебе помогать фактически уничтожать наш бизнес? А... Ну,
0: Макс, тут явно стоит отметить да, важную конечно, штуку да, о том, да. что то, что люди не понимают совершенно. А, как бы, потому что я, например, общаюсь там, с людьми в комментариях там, на ДТФ, там нам писали а, в Твиттере и прочих местах, я увидел, что реально люди не осознают очень простейшую штуку. Они говорят, ну надо же воспринимать все это с позиции геймеров, ну вот же, типа, как классно, там, типа, Netflix для игроков, типа, я заплатил, и так круто, и Microsoft молодцы. Но тут вопрос в том, что люди совершенно не осознают, например, что для того, чтобы поиграть, собственно, как раз таки в эти игры, ты должен купить эту самую Консоль. коробку с проводами. Консоль. А чтобы ее купить, как бы ты должен пойти в магазин. И как бы люди берут и пишут: типа: Ну вот же, айфоны там нормально продаются, там приложения, то все. А я говорю: блин, ну ребят, подождите, айфоны это, это телефон, у которого срок службы, там, допустим, там 1-3 года. На него гигантский спрос, там, потому что ну, люди, и... ну там люди хотят покупать. А у тебя Есть на... еще
2: важный момент, что и у Apple И у остальных производителей Смартфонов очень хорошее отношение С розницей, а в случае с тем да. же Apple У них еще и собственный чейн Очень большой, розничный
0: Вот. И именно там еще прикол в том, что то, чего Почему-то многие не понимают, дело в том, что Когда продаешь смартфон, например У тебя большая часть маржи, собственно, самого Смартфона да, конечно, плюс конечно, его аксессуаров конечно. Когда ты продаешь игровую консоль У тебя большая часть маржи Идет Софтаб. с ее игр Именно с игр, которые ты продаешь. В том числе, напомню вам, что первые годы там, многие производители консолей продают их вообще в убыток самим да, себе. Да. И соответственно, тут очень ну, как бы следует понять, как бы простейшую штуку: что если ты говоришь о том, что вы знаете, как бы а вообще-то продавайте просто мою коробку, а как бы игры там, вообще-то я сам все сделаю, вы там типа не парьтесь, вы только продаете. Да, как бы и естественно, магазины как бы не, не очень хочется держать низкомаржинальную коробку, ради которой, как бы, она будет занимать место. Тебе нужно обучать персонал, тебе нужно там следить за ее там, всеми данными, там, в, во всех Трек, базах, данных, надо все трекинги, там, все место на полках и так далее. А игры для нее будут продаваться все хуже, хуже, и хуже. И зачем тебе это, если ты можешь пойти продавать, например, там PS4 и свечи, у которых игры продаются хорошо. И, там, да. соответственно, там нету. И часто, как бы, в ритейле из-за того, что тоже всякие скидоны проводятся, там всякие черные пятницы и прочее, игры сметают на дисках как пирожные. В огромном количестве
2: <связь> просто, просто. просто, да.
0: Поэтому здесь очень с одной стороны, как бы да, действительно там прорывное решение Microsoft и прочее, но без ритейла пока что им сложно. Я понимаю, если бы они были бы действительно Apple, у которого там все хотят с руками просто отрывать твой там телефон, или хотя бы как Sony и Switch, у которых ну там Nintendo, у которых динамика продаж просто безумнейшая, там реально ну, они разлетаются, консоли и они даже часто исчезают из ритейла потому что, ну там, как в Японии со Switch'ом, например. Ну слушай, а PS4.
2: PS4 в декабре, где первый День, не только в США,
0: еще даже в Великобритании и в Германии была история, когда PS4 Pro просто исчезали из продажи, да? потому что их не успевали поставить, их все в такое было часто с прошкой. А Xbox One продается пока что как бы ну нормально, но, но не то чтобы прям очень тут... хорошо. Как бы, тут... Вот а тут
2: есть еще вторая сторона, про которую начали говорить разработчики, которых я знаю, например, ну то есть это не вот это Максим сейчас подумал и вам озвучил. Я говорил с разработчиками игр непосредственно, и с Fair Games, с которыми я работаю там над парой VR-проектов. И вот мы обсуждали экономику. Ребята, вот что вы думаете про Game Pass? Вот вы сейчас делаете игрушку, да, вы хотите ее выпускать, в том числе, на Xbox. Что, 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 как? Они говорят, ну, слушай, ты должен понимать, что если ты выходишь на сервисную модель, то ты, соответственно, саму игру делаешь, исходя из сервисной модели. Удбоксы, обновления... Постоянные дополнительные источники монетизации, и если ты хочешь получить неожиданно по геймпасу игру уровня Last Guardian, игру уровня Gravity Rush 2 или игру уровня Wolfenstein The New Order, да? где только сингл и ничего больше, ну, чувак, забудь про такие игры, потому что их просто никто не будет делать с такой системой. И отчасти это верно, потому что, если вы посмотрите на те игры, которые попадают в каталог Microsoft, Gears of War 4, мультиплеер полностью по сервисной модели, Sea of Thieves, это фактически сервисная игра, State of Decay 2, это игра, которая очень сильно напирает на кооп, и опять же на сервисные модули, Crackdown 3, это игра, которая напирает на сервисы. И если вы вдруг подумали, что сейчас Xbox Game Pass принесет Microsoft много денег, и теперь они сделают там, я не знаю, Scale Bound 2, <laughs> условный, ну, так не будет. То есть так не будет. Вы, вы должны понять, что если Microsoft сейчас будет педалировать на Xbox Game Pass, вас ждет не Forza Horizon 3 условный, а скорее Forza Motorsport 7.
1: Слушайте, я практически полностью с вами согласен. за исключением одного довольно тонкого момента. Дело в том, что я вспоминаю точно такой же разговор, который происходил году, так, наверное, в 2000. В 2008 или 2009, когда Sony впервые представила PlayStation Plus. Именно тогда пошли точно такие же разговоры о том, что сейчас Sony будет отдавать бесплатно игры, это не понравится ретейлу, да зачем им это нет, надо нет. Ты, и ты, так ты, далее. Ты подобное. должен
2: понимать, что Sony, когда... То есть не надо путать как бы яичницу и божий дар. То есть, когда ты говоришь про плюс, плюс это тебе дают старые игры, которым 2-3 года. То есть, даже тогда, когда плюс появился, уже отдавали относительно старые ААА. Во-вторых, это ведь как? Это ведь не то, что ты получаешь за плюс только игры. Ты фактически заносишь за мультиплеер деньги.
1: Ну, здесь еще такой важный момент, который надо ну, воспринимать, скажем так, в долгосрочной перспективе. Вот смотрите, Xbox Game Pass предоставляет тебе доступ... По сути, за 600 рублей в месяц дополнительно Потому что, например, в случае в Sea of Dives Мало заплатить 600 рублей Тебе надо заплатить еще и за подписку Xbox Live Gold 1400, 1400 или сколько она там стоит, не помню
0: Мне больше интересно, Xbox Game Pass На год сколько будет стоить Если вообще он будет, потому ну что вот сейчас По-моему, по с... уже даже есть же, нет? Ну ну вот есть, а нет они хотят нет, на 6 месяцев Сделать выбор. выбор. Вот на
1: русском э, Story есть выбор Либо 14-дневная бесплатная пробная подписка Либо Xbox месяц. Game Pass на месяц. на месяц На год нету Но даже если предположить ну, Допустим, то есть 600 рублей в месяц да? Э, ну, предположим Предположим, это будет стоить там 5000 рублей в год Предположим Ну, Скорее всего, гораздо дешевле, но тем не менее э, То есть цена Одной ритейловой игры Допустим, 4000 рублей Вот, пожалуйста а, плюс ты заплатил за подписку, то есть еще тебе надо денег заплатить немножечко. А, но это же все эксклюзивы, конкретно от Microsoft. То есть, да? это и студии, которые принадлежат Microsoft, там и Rare. Тут, да. Это студии, которые, там, которые делают там Хейла, Gears of War и прочее-прочее. Этот вопрос возникает с First Party. Как они будут этот вопрос решать? Они не Потому вписаны. что.
2: Они
0: не впишутся ну, ты знаешь, да, может Подождите, впишут, но еще раз а, партии могут я... давать Старые игрухи свои, например 2-3-4 летней давности да, именно,
1: именно так, Мы сейчас, вы сейчас говорили о том, что э, Добавляются новые игры, вот с ритейлом Они поссорятся, я вас уверяю, что ритейлу будет Насрать, если туда будут попадать старые игры абсолютно. То есть, Нет, конечно, ритейлу будет
2: насрать Но и геймпас тогда не выглядит Таким привлекательным, зачем ты будешь покупать Старье? Ну, оно, там, он в
1: любом случае Выглядит привлекательно для игрока Который в это не играл Потому что, как мне правильно писали, например в твиттере, э, люди, у которых там топят за Xbox и давно давно на этом Xbox сидят, они говорят, что они говорят, что Game Pass для фаната Xbox а, по сути бесполезен, потому что у тебя так или иначе все это куплено. Единственным э, ну, решением таким импульсивным купить Xbox Game Pass это как раз вот эти вот три игры, Crackdown, uh, State of Decay и uh, Sea of Dives, которые ты, по сути, получишь 600, за 600 рублей. Ты их за 600 рублей получил, ты их там, не знаю, за месяц прошел все три, например, или там поиграл с друзьями месяцок, все ты можешь отписаться нахрен от этого геймпасса, пока не выйдет новый Halo, потому что все остальные эксклюзивы у тебя так или иначе куплены. У тебя куплен там Gears of 4, у тебя куплен uh, Halo 5, mm -hmm. у тебя куплены все, все предыдущие эксклюзивы, которые Microsoft там делал, вот. И по сути тебе этот Xbox Game Pass нахрен не упал да? То есть для старых фанатов это не такая уж и выгодная покупка Она выгодна только в случае, если тебе вдруг внезапно с друзьяками захотелось в дивс поиграть Так что не очень понятно, как Microsoft дальше будет выкручиваться Моя ставка такая, что скорее всего, я думаю, они будут все-таки как-то договариваться с EA, с Activision, там, с Ubisoft и со всеми другими крупными издателями может быть не новые игры, но какие-то старые, либо какие-то новые игры, но по большой скидке, но как-то их будут отдавать, то есть это будет такая надстройка над э, Life. Xbox Live Gold, такая как дополнительно, но мы же с вами не Sony Бойский подкаст, поэтому я практически уверен, что Sony традиционным образом на это все ответит «никак». А ты знаешь, а зачем 75 просто миллионов никак. консолей? Вот
2: просто. А тут есть еще скользкий ведь момент какой, связанный с тем, что тут даже, понимаешь, про ответ, ну хорошо, вот поколение кончилось, Sony продала свои 100 миллионов PS4, Microsoft продала свои 40 миллионов Xbox. Не знаю, сколько. ну, ну 40, ну 50. Ну, 50, 50 окей, хорошо, будем оптимистами там и т.д. и т.п., а дальше следующее поколение, и вся библиотека PlayStation, который ты купил, ну, мы отталкиваемся от того, что будет обратная совместимость, потому что x86 архитектура, да? Не факт. Я Но думаю, не, они
0: уже Они уже 100% пойдут по пути развития экосистемы, Дима, конечно, а если ты конечно. будешь делать штуку, которая не позволяет тебе экосистему поддерживать, то у это них, у, у, них, у них
2: это видно даже по новым назначениям, потому что Джон Кадера, который, Цуёши Кадера, на самом деле, новый босс PlayStation, он сервисник, то есть это чувак, который по сервисам вообще главный по сервисной модели Я тебе ну,
0: сделаю знаешь это как у тебя есть iphone 4 iphone 6 да, iphone да, 7 да, да. iphone 10 и как бы все поддерживает то что было до этого
2: да ну, ну и, 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 и суть, и суть и в том фаш фаш что даже с геймпасом ты не перейдешь на xbox у тебя просто вес в твоей библиотеки ну зачем ты ее будешь терять как бы как бы mm. ты все равно у останешься у на игру уже
0: намного тысяч 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 уже не
2: и, нет, просто Вопрос пойми, же не в перетаскивании аудитории но, Вопрос но, но, но в удержании
1: есть... как бы своей.
2: Тут удержание, понимаешь, мне кажется Что в Xbox конкретно В подразделении в принципе Чуют куда дует ветер В Microsoft наверху Потому что не надо переоценивать Вес игрового подразделения На самом деле в общей структуре Microsoft Именно доходов мы не говорим про оборот Игровое подразделение это вот, вот столечко там есть рядом Azure и Windows, которые приносят огромное количество бабла, и на этом фоне даже небольшие доходы Xbox. Это вот, микроскоп, разглядеть. И на Dell, видимо, с Microsoft, они говорят, ну, ребят, ну, если вы не можете продавать коробку, ну, давайте мы будем развивать сервис. И мне кажется, что Xbox через 5 лет, это не коробка с проводами, но это смелое такое заявление, опять аналитика от Максимки. А это будет какой-нибудь сервис, который как бы оценивает твой ПК, говорит, ага, Xbox Certified. И у тебя какой-то шел, который превращает твой компьютер в Xbox.
0: Steam.
2: So... Steambox машина. Да, Steambox машина, <с короче> да, Steam но от Microsoft ты, ты с VP приложениями. Сказать, что
0: это... Ну, пацаны, короче, давайте посмотрим, как это все будет развиваться. Не mm -hmm. будем опять плевать в небо. Но вот. мы не плюем в
2: небо. Здесь надо сказать, что на самом деле Microsoft молодцы. Потому что конкуренция хороша для всех. Благодаря конкуренции мы получили уникальный Switch. Благодаря конкуренции мы получили, кстати, PlayStation Plus. Потому что в эпоху бесплатного мультиплеера на PlayStation 3 Sony надо было как-то отвечать. да, И как-то монетизировать свои сетевые сервисы. Вот, и благодаря, в общем-то, конкуренции с PlayStation мы получали Xbox Game Pass, который, на самом деле, реально прикольный сервис, потому что, ну, 600 рублей, три трипл игры, разве это плохо? Нам в чатике э, неправильно пишут, что у Sony-то
1: конкретно есть э, PlayStation Now. Но, Она чуваки, вообще PlayStation Now — это вообще другой сервис. Абсолютно. И весь смысл его в другом mm -hmm. а у Sony нет адекватного ответа uh, Xbox Game Pass. Не факт, что, думаю, он что, нужен, Sony. не факт, что он появится. Я думаю, что они будут в свое время развивать как-то uh, плюс свой плюс, да, может быть, как-то добавить него дополнительные фишки, типа PlayStation Plus Premium, там, ⁇ Да уже Даже Village. постепенно
0: же добавляют в США на PlayStation Plus, тебе, значит... ножки дают давать, музыку, да. да то есть такое. Так что вполне возможно, что что-то будет подобное. Давайте потихонечку приходить к следующей теме, это а уже очень сильно затянули, она сопоставимая примерно тоже про это. Дело в том, что тут довольно классную историю написали на DTF, они взяли и... Э, с у ä, представителей платформы-держателей вот, о том, что они думают по поводу, собственно, э -э, геймшаринга, что они думают по поводу этих всех двоек замечательных и то, что люди там, э -э, как бы, таким образом, ну, как бы, сильно экономят на играх. И тут, кстати, был довольно интересный момент. Э -э, он заключается в том, что это настолько серая тема, что даже представители компании очень-очень аккуратно отзываются, mm -hmm. потому, потому что на самом-то деле напрямую, когда ты занимаешь, ну, короче, напрямую тебя, например, забанить за такое. Не могут, или если даже могут То сложно это доказать как бы и, и так далее, и так далее, и так далее Но общая суть заключается в следующем, если вдруг вы не знаете Что На современных консолях от Microsoft И PlayStation вы можете По сути шарить свои аккаунты когда вы отдаете свой аккаунт своему другу вот, А он отдает свой аккаунт вам Вы активируете, соответственно, ваши консоли э, Таким образом, что у вас Ваша консоль Это основная консоль вашего друга А консоль вашего друга становится Как бы активированной, как ваша вот. И таким образом вы можете, по сути, покупать Вскладчину, например, игры Или на один аккаунт, или на там, два аккаунта Например, там, в, в этом месяце купили Типа на твой аккаунт, в этом месяце На, на этот аккаунт И, соответственно, эти игры, они доступны обоим людям вот. И Там есть
1: нюансы, я бы так это назвал. То есть не так уж это да. и с одной стороны удобно. А с другой стороны, если ты приноровился это делать, то почему бы и нет. Тут правильный иллюстратов пишет на DTF, что а, так как это деление по сути аккаунта на двоих, если так это назвать, то тебе надо сохранять хорошие отношения со вторым человеком. И это не всегда возможно, даже если это ваш отец. <laughs> Мне интересно, ну... здесь какая-то личная история или это просто так, да ну, Вот, например,
2: вставлен. ну вот например, хорошо сценарий, я надеюсь со мной никогда не произошедший. Но вот вы семейная пара, а у вас две консоли, да, там у uh -huh. жены у тебя, у вас вот такая вот система, да? ну потому что очевидно она там играет в Assassin's Creed, ты играешь в Destiny, а потом вы развелись. Что дальше? Ну... Отдавай мои игры, дрянь! Так это будет происходить? Верни мне Диабло 3!
1: Да-да-да-да-да-да-да-да. Почему диск Диабло 3 не вернул в гонзо? Ой, да. Замечательная история. Но, пацаны, дело в том, что... На самом деле в Стиме, да, есть похожая штука, это family sharing, э, но там немножко, скажем так, сложнее, потому что с точки зрения Стима, если вы э, живете условно, я э, не знаю, там, в какой-то другой стране, например, вот, а сами вы находитесь в России, то... Э, то Family Sharing скорее всего у вас не заработает, либо и даже если заработает, потом вас за это Steam просто забанят нахрен. С точки зрения консолей, э, что вот это разделение имущества пополам, разделение э, аккаунта пополам, оно настолько серая зона, что большинство издателей просто его игнорируют. Даже Sony... Скорее всего, вряд ли вас вообще будет банить и, и то есть это, скажем так Очень сложно
0: доказать, что очень вы не являетесь на да. самом деле реальным настоящим человеком Который приехал на другой конец России И даже свой пароль ввел, не передавая его человеку да, там, да, Например, да. в мессенджере да? То есть,
1: с точки зрения Sony, здесь очень очень простая логика а, логика в следующем. То есть, ну, они же как бы, ну, все равно клиенты, да? Да? То есть, они, да, покупают игры в два раза меньше, чем могли бы. Но, возможно, что такое деление аккаунта помогает им скажем так, тратить чуть больше денег, чем если бы они потратили, будучи в одиночку.
2: Ну, тут есть еще один важный момент, про который мы вообще не говорим в этом контексте, а он очень очень важен, в отличие от какого-нибудь там цифрового будущего Microsoft по подписке, да, который видит свои игры в такой модели. Ведь и у Sony, и у Nintendo большой упор на physical копии И, в общем-то, ну, большинство людей, я вот, например, вместе со своим товарищем, мы покупаем просто диск в складчу, но это гораздо проще, если вы живете в пределах одного города. Ну зачем там трахаться с цифрой, когда можно купить диск и передавать вот друг другу.
1: Да, но э, тут в основном речь идет о цифровых товарах. Опять же, смотрите, с точки зрения того же самого ритейла, у вас купили диск один, вы у вас его купили, а потом один 15 раз.
0: раз его перепродали,
1: 15 раз перепродали. То есть потенциально вы как бы потеряли 14 клиентов, ну по сути, потому что диск его продали один, понимаете, да, разницу. С точки зрения цифровой копии у вас купили ее тоже как бы один раз, но попользовался ей только два раза, а не 15 человек, которые перепродали диск. То есть, это э, некие такие вещи, которые, ну, как бы, они около серые схемы, да, э, по сути, их издатель не, не одобряет, но блокировать он их никак не может. Там же есть, кстати, замечательный комментарий от э, Константина Говоруна, бывшего пиар-менеджера Nintendo, где он рассказывает про вот это вот э, переключение
0: нет, он рассказывает не про это, он рассказывает Магазина про что... это. Магазин о... свече. Да, 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 да. Что ты можешь на ЮАР переключить, на самом деле, пока да. свой.
1: И вот он пишет: ну, что... что я не могу дать сейчас официальный ответ на вопрос, никогда не видел официальный ответ, просто никто никогда не спрашивал. Но, исходя из здравого смысла, могу сказать так: сильно сомневаюсь, что можно как-то юридически обязать человека честно указывать регион, особенно в глобальном мире.
0: Ты знаешь, Дим, я здесь вот вынужден э, согласиться с Костей как бы, и привести два примера, как бы, которые очень хорошо объясняют всю эту логику. Дело в том, что, понимаешь, если ты ставишь себе анальные преграды о том, э, чтобы человек не мог поменять, например, Store, как это делает, например, какой-нибудь Spotify, который ты хер оплатишь русской картой через... Можно да, например, я там, вставлю комментарий, пока
1: ты далеко не ушел? Э, дело в том, что я когда-то себе на а, микрософтовском аккаунте менял регион, потому что у меня изначально был US-регион в это аккаунте. Это
0: был и я помню. А,
1: По-моему, это делается... То ли раз в месяц, то ли раз в неделю. Еще хуже. Это можно Сейчас делать. я
0: тебе объясню, чтобы ты понял еще насколько это хуже, чем ты даже можешь себе представить. Короче, тут прикол в том, что э, на самом-то деле, например, в каком-нибудь Spotify ты не можешь там, типа, взять и, например, там, оплатить картой там, своего там, региона, например, там, канадский там, Spotify, да, или там американский. А в США, например, тоже не принимает российские карты в, америка... в американском там, Xbox Live, понимаешь, там, или там в PSN. И э, если они как бы, это делают То есть они таким образом ограничивают То они понимают, что вот есть э, такие механики да, И, соответственно, они тебя ограждают Если Nintendo берет и никаких препонов не ставит А позволяет тебе очень легко поменять регион Буквально быстро И принимает спокойно российские карты Значит, у нее нет проблем с этим Иначе бы они сделали какие-то ограничения Насчет э, трансферов аккаунтов Я могу сказать, что, например, в свое время Когда Xbox Live, напомню, он не сразу пришел в Россию Он пришел, по-моему, в году в 2010 2009, что ли или даже 2010 у меня к тому времени уже аккаунту было почти два года на него было куплено довольно большое количество игр и соответственно что оказалось дело в том что в момент когда ты делал трансфер аккаунта из америки в россию xbox live у тебя полностью убирались все цифровые лицензии то есть, соответственно, как это получалось? Что у тебя все, что ты скачал, оно у тебя оставалось? В момент миграции на консоли у тебя лицензии, а, по сути, как бы активировались единожды, как бы конкретно вот для вот этих игр, которые у тебя сейчас здесь есть. А когда ты смотрел впоследствии все, что у тебя куплено, там было написано «товар недоступен, товар недоступен, товар недоступен». Все. Mm -hmm. И, соответственно, когда у меня сгорел Xbox, точнее, не Xbox, а Винчестер сломался, я не смог скачать ничего из того, что у меня было куплено на... в американском аккаунте. Вообще yeah. ничего. Знаешь, что у меня Дима спас? Но no. то, что я покупал паленые аккаунты, я реально я смог восстановить паленые аккаунты и половину игр, которые у меня была, я смог восстановить из этих паленых аккаунтов. Понимаешь? Меня это спасло. Если бы я все делал официально, я бы просто потерял бы там большую часть игры своих.
1: У меня есть куча знакомых, которые, например, пользуются не просто двойками на PlayStation, а там тройками, и даже там, не знаю, там шесть раз перепродают там эти, точнее, пере переотдают, скажем так, аккаунты с разных консолей на и в том числе они покупают иногда конкретно аккаунт под какую-то определенную игру, то есть условно есть аккаунт, на котором активирована, я не знаю, там FIFA. Вот, кстати, сам, сам, самая известная, самая частая ерунда это когда покупается аккаунт с FIFA Ultimate Team. Вот есть аккаунт, который там, допустим, на, на нем куплен цифровая версия FIFA в которую народ поиграл, выходит новая FIFA, старый аккаунт сразу же просто, просто прям сразу же отдают там за копейки какие-то. И эти аккаунты перепродаются раз по 100, по 10. Там, цена доходит там, я не знаю, там рублей за до 100 за аккаунт. Но на аккаунте только одна игра. вот. Или бывает такая ерунда, что например, ä, покупается аккаунт ä, на несколько человек в складчину, скажем так. То есть вот такая ерунда. Есть куча формов, на которых это делается. То есть э, тут вопрос такой, что двойки это, да, это такая вещь, которая, скорее всего, там ваш PlayStation там не, не особо будет смотреть на вас. Но если вы покупаете, скажем так, достаточно нагло это делаете, хотя я знаю,
0: вы делаете... пачку аккаунтов да. на своей консоли. Хотя я знаю да. людей, которые так делают годами, и их до сих пор ну, не ждут.
2: Вы, вы говорите про все эти схемы, там, надо понять вот что. Я немножечко снижу градус атмосферы до да. а, Прости, пожалуйста, за запикивание. Это все равно очень небольшой процент игроков. Я думаю, просто процент игроков, которые так делают от общей юзербазы, не настолько высок, чтобы вот сейчас вот все брали ноги в руки и как-то начали это давить. Ну, то есть, есть там, я не да, знаю, 3-5% юзер-базы, которые вот такие вот жлобы поехавшие, да, и нищеброды. Но это очень маленький процент, потому что очень много людей покупает диски, очень много людей покупает, ну, просто себе и своей собаки там. Not. И все, и все этим ограничивается Поскольку я один раз пробовал эту ерунду Двойку У меня есть очень хорошая подруга в Питере И как бы вот она хотела поиграть в Destiny Но ей было жаль тратить деньги Я ей расшарил свой аккаунт Мы также вот ей сделали двойку и, ну, это просто неудобно в ежедневном То есть, если вот тебе не приперлось экономить Или ты там не поехавший, который эти бустеры в FIFA собирает Зачем это?
0: Ага. Ну, вот Слушайте, -то я там... могу сказать, там есть несколько вещей Которые реально дико неудобны именно для меня как бы, Например, то, что у тебя не работает ремонт-плей у тебя э, не сохраняются облачные сохранения, если ты не пошел и вручную их не сделал, то есть они автоматически не загружаются. Mm -hmm. вот. И это довольно неудобно, на самом деле, как бы поэтому, ну, как бы я для себя решил, что я этим не буду пользоваться. Вот. Mm -hmm. Но так или иначе, короче, э, это то, что касается как бы, официальной позиции компании, на самом деле, Microsoft вообще ничего не сказали как бы, DTF, а PlayStation заявили, что, типа, ну, в рамках одного хозяйства то есть в одном доме, Вы ну да, это типа да. нормально, как бы, да. У меня но... Много
1: где домохозяйство, вилла на Карибах там.
0: Не, ну типа они говорят о том, что типа если это вы находитесь в разных городах, то это уже не одно домохозяйство. Не лучше домохозяйство? не одно
1: домохозяйство? Это ж моя деревня под нижним новгородом любимая Как бы это моя вторая PlayStation, которая мои деревни. В чем проблема, да? Бывает, приезжаю туда. Да, а у стоит, да, да, да. Вот да, у меня аккаунт брата стоит, да,
0: да. Вот у меня аккаунт брата, да, брат, да, другая фамилия, да, да, да. да. ни ну... раз не встречал, ну и что, ну да, ну вот. Ну и вот, что вот, что его зовутахмета меня
2: Иван, да? Да,
1: да, да. Ну, короче, Nintendo... Но, My видите, brother как бы... from another mother, да.
0: Мне кажется, что количество пользователей ЮАР-аккаунта в России, наверное, больше на свече в России, чем вот российских аккаунтов, собственно. Поэтому, если вы вдруг еще не переключили свой аккаунт на ЮАР, то я вам настоятельно рекомендую Кстати, но,
1: переходя от серой схемы к совсем черной черной. Да. Быстро
2: черной белой бухгалтерии.
1: Буквально где-то месяц... Месяц назад взломали PlayStation 4. Да, ее взломали, парни. Мы даже как-то об этом говорили в подкасте. Хотелось бы немножечко прояснить пару моментов. Дело в том, что взломали прошивку 4.05. Это прошивка mm -hmm. примерно от ноября 2016 mm -hmm. это даже, не, не, даже больше года, Макс.
2: Да, да вот.
1: соответственно, даунгрейда никакого пока что нету. Uh, поэтому 4.05 консоль 4.06 уже не подойдет для того, чтобы ее сломать и поставить себе халявные игры. Uh, в связи с этим возникает пара проблем у пиратов. Первая проблема — найти консоль со старой версией прошивки. Если взять какую-нибудь uh, PlayStation первой ревизии, то теоретически, наверное, в ритейле можно найти. Простите. Теоретически можно найти. Радио ХМАЗ.
2: Сука! Вы помните замечательное
1: радио, когда диктор с утра приходит и такой: Добрый вечер, в эфире радио. Радио. Я не помню, как называется. И, короче, у нас 7. Спорт ФМ, да, Спорт ФМ на сети. Шесть в Москве. Везросся, это про <сос> <сос> Сегодня в нашу... наших новых новостях <сос> <сос> <наша> программу. <сос> <да.
2: сос> <сос> так вот, к <сос> чему я говорил
1: а, Прошивка 4.05 Теоретически, если а, Ты найдешь первую PlayStation первой ревизии Где-нибудь в ритейле а, Самую, самую эту, первую То теоретически на ней будет прошивка какая-нибудь 3.70 Ее можно обновить до 4.05 Прошить ее спокойно Но если прошивка 4.06, то все Извини, никакого даунгрейда До свидания, ничего ты не сможешь
0: напирать. Ну, там якобы Поэтому... есть слухи о том, что есть взлом 501, но это, как, как говорится, ничего, никакой информации это ви, нет Это
2: правда. вилме по воде. И опять же, вопрос: насколько взлом, ведь взлом бывает очень разный. Есть эксплойт, но, например, не знают, как его использовать для запуска игр. То есть тут надо понимать, что эксплойты бывают очень разные. Есть
0: эксплойт, который. Но подожди, если у тебя есть доступ, доступ к ядру звоняет, и доступ к коду то как бы всю Ну, это вот, вот знаешь, это
2: все очень большая теория, потому что, ну, вот яркий самый пример тут надо привести, потому что я к этому близок, у меня у самого по причине всякого ретро-говна прошитая PS3, хотя 85 лицензионных игр на аккаунте и физике. Вот ты можешь прошить фатку железно PS3, ты можешь прошить слимку определенных ревизий, то есть там надо код смотреть на слимки, да, чтобы у тебя все подходило. Но поздние слимки и супер слимки, вот эти вот убогие вафельницы с откидной, с откидной крышкой, они до сих пор не взломаны, то есть на них нет взлома. Ну и что, что вы там получили доступ к ядру? Это еще от ревизии железа очень часто зависит. То есть, ну, ну такое... Так ли...
0: Тут Короче... вопрос в том, что вот нам правильно в чате пишут о том, что типа ищут запечатанные фатки для взлома И что есть 5.0.1, якобы типа он существует, но он не слит в паблик Я, кстати, не удивлюсь, если на самом деле э -э, его сольют в паблик только тогда, когда убедятся, что на современных консолях как бы эта дырка закрыта Ну да, вот. чтобы Sony потом замураев не Вот Это знаешь, как голосов сушима там там
1: Но в любом случае, в любом случае, как это происходит сейчас? Вы находите старую консоль там, Допустим, прошивки 3.70 Или там 4.0.1 Обновляете ее до прошивки 4.0.5 Взламываете эту прошивку 4.0.5 Специальным эксплойтом Подготавливаете игры В... То есть скачиваете Игру, как вы скачиваете там ISO-файл какого-нибудь там Диска с торрентов Специальные утилиты подготавливаете его в пакет, Этот пакет устанавливаете на PlayStation 4 И запускаете, якобы играете в старые игры Проблема в следующем, во-первых, так как прошивка достаточно старая То запускать вы сможете старые игры Которые вышли примерно до сентября 2016 года Но в них попадают довольно много Эксклюзивов PlayStation, например Bloodborne, Uncharted 4 Я не знаю там что еще выходило Infamous Second Son ну, То есть это игры старые с точки зрения Boy, Но с точки зрения человека, который вот просто Никогда не играл, да действительно Фига себе, взял и поиграл в эксклюзивы Далее, обнаружили э, пираты, ну так как э, не все игры требуют э, новой версии прошивки, они могут требовать и старые, если вы не используете сетевыми какими-то э, функциями, да, да. то, например, э, запустив Last Guardian, который вышел в декабре 2016 -го года, люди обнаружили, что, оказывается, он про просит старой версии прошивки, его спокойно можно пиратить. Или там, условно, Resident Evil, который вышел в 2017 году, Resident Evil 7, да? Тоже можно его спокойно пиратить. Поэтому пираты что сейчас делают? Они э, дампят разные диски, проверяют, какая там версия прошивки игры используется. Если ее можно запустить, значит ее можно запустить. Нельзя, значит нельзя. Вот. Сетевые фишки в этих играх, понятное дело, не работают. То есть нет никакого э, сейчас спуфера для того, чтобы по сцену подсовывать э, правильную версию, скажем так, прошивки, будучи на пиратке. Поэтому про сетевые функции можно забыть. Но это мне напоминает историю, как взломали в свое время Xbox 360. Там было все то же самое. По сути, то есть тоже сломали какую-то старую версию прошивки, обновляться было нельзя, пока и эту новую версию прошивки не взламывали. Что это нам говорит? Вроде как Sony запатчила эту уязвимость в 4.06. Вроде как есть и 4.55, якобы взломанная, но никакого официального подтверждения ни от пиратов, ни от кого нет. Вро вроде как есть какой-то эксплойт на 5.0.1, но это тоже в вилами на воде описано. Поэтому, скажем так, пиратство на PlayStation 4 есть... Но оно очень неудобно Это не, не на Xbox 360 Когда их джетагили направо и налево и можно было запускать Вообще все, что хочешь, вплоть до ну, слушай, тут Здесь самое, это работает с, немного не так
2: Самый скользкий вопрос, ведь связанный с пиратством Еще на PS3, я помню, когда Прошивка эта появилась, у меня тогда Как раз была фатка И я, я не перешел, потому что Хотя я не скрою, у меня тогда было туговато С деньгами, потому что мы только начинали С женой вместе жить Нет, А я не перешел, потому что ты теряешься теряешь сетевые функции, и даже на PS3 уже без них было тяжело. А сейчас консоль, ну, супер соединена с интернетом, это не значит, что она не работает в офлайне, но PS4 Share, а, все вот эти сетевые сервисы, которыми вы привыкли пользоваться на PlayStation, от вас отрубаются, и фактически половина консоли, ну, ну становится бесполезным. Это этом как плане... на взломанной, я знаю, там
1: на взломанной э -э пиратке играть э -э в Dark Souls. Да, да, кайф такой. по сути, как бы то же самое, но без сетевых функций как-то... Ну, ну, немножко как не кайф, то. ну, серьезно, Немножко да. не
0: то, да. Ой, да. я могу сказать, что, например, в свое время, когда я как раз сидел на Xbox 360, и у меня его, например, забанили, я же тогда ä, прям сел и такой подумал, блин, надо переходить на лицензию, короче, и пойду куплю PS3, наверное, и мне тогда Белкин -то сидел и говорил, ты че, Ты че, Какая PS3? Иди покупай 360! я такой, а чё такое? Да покупай 360, будем играть. Короче, я такой. Ладно, хер с ним со всеми анчартами, хуртатами, там, Heavenly сорт и так далее. Пойду куплю Call of Duty и, и был Xbox 360. Пошел и купил. Я же говорю, я уже, много про... уже тогда раз я про этот момент много раз говорил, что я тогда Вышел из, игры, из магазина Держал в руках две игры э, это, это Assassin's Creed 2 И Modern Warfare 2 короче. И я понимал, что я только что купил две игры за 5 кэсов и я просто стою и офигеваю Что я купил по сути за стоимость Почти половину консоли вот я пошел и купил блин две игры. Это вообще как, типа и как бы я тогда такой прям пересмотрел свое мнение сразу же как бы, по поводу игр, все игры задрачивал, появилась ачивка дрочерство, вот это все, типа что каждую игру надо додрачить, потом перепродать, там и прочее, прочее, прочее. Ну слушайте, вот. да, да.
2: Тут ведь еще это, тут ведь еще так это заворачивая тему, надо сказать, что просто вот когда мы говорим про консольное пиратство и ну да, PS3 взломали, по-моему, спустя 4 года после того, как она появилась. Или она даже, по-моему, 5 лет продержалась. Геохот.
0: Но... Ее взломали.
2: Ход... Ты знаешь, там очень смешная история. И насколько я знаю, если бы сотрудник сервиса Sony не потерял сервисную флешку в определенный момент, может быть, вообще бы ничего не взломали. Вот. Такой был, да да. В этот собственно, эксплойт-то взялся проб... от того, Пробучил, что, что, что сотрудник сервиса Sony потерял сервисную флешку, ее кто-то нашел и расшарил ее содержимое. А в ней как раз как работает операционная система и прочее такое. И, в общем-то, процент консольного пиратства маленький, потому что, ну, это не имеет никакого смысла. Как вы с друзьями будете в FIFA играть? Ну, вот... Плохой пример. Нет, ну, хорошо. Как вы будете играть в условную Destiny, которая вообще не работает в оффлайне? Как вы будете играть в условные какие-то такие вещи, типа радуги? которые составляют ну, существенный процент консолей... Ну, пока, гейма.
1: как и раньше, нет. Ну, -то там тоже -то не
0: так что, Но, ну, пацаны, так. ладно, короче, мы так или иначе затянули. Имейте в виду, имейте в виду просто, что э, вы, если сейчас захотите взломать мою PlayStation прямо еще раз, это, скорее всего, не получится сделать, если вы ее подключали к интернету, и там стоит новая прошивка. Я могу сказать, что даже совсем новая прошивка 5.04, например, которая э, как бы вот стоит, вот буквально недавно вышла, она у меня вообще накатилась автоматом. Я просто включу консоль, мне скажу, чувак, привет, а я уж установил прошивку. Потому что обычно раньше всегда просто включаешь консоль консоли и он тебе говорит о том что типа доступно обновить пожалуйста да обновить пожалуйста а тут он меня взяла ну консоль взяла и сама обновилась пожалуйста обновить но и мы хотим перейти с котиком. Да. От прекрасных новостей к вообще совершенно шикарным. Усхитительным,
2: я бы сказал. Да. А, говоря про усхитительные новости, вы же знаете, что есть такая игра, она называется Fortnite, и у нее есть режим, он называется Battle Royale. И все его называли убийца по БГ. Но э, к вопросу про убийство оказалось, что убила она вовсе не по БГ. А я игру прогонсь. Помните такое. Знаешь,
0: я вспомнил вот эту новость недавнюю о том, как в какой-то там области в России собака случайно застрелила охотника.
2: Да, 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 тут примерно то же самое. То есть пивка, ружье, То есть, знаешь, со словами. идут по С А я такая поворачиваюсь, а что-то жму-жму, она не стреляй!
0: <с> <Примерно с> Плохой
2: да. мальчик, <с> 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 так вот. И, в общем, позавчера, на момент записи. Позавчера Epic пристрелили моба игру Парагон, мотивируя это тем, что просто. Еще а еще нет б... еще до апреля, еще, еще куча народу еще. Ну, может фактически играть. ее пристрелили, да. И, в общем-то, да, вы можете поиграть в нее до апреля, но тем, кто вложился в эту игру микротранзакциями, во-первых, сделают сделать полный рефант. Это со стороны Эпика реально. Хороший шаг, я в этом плане могу их только похвалить. А во-вторых, это лишний раз доказывает, что эпик могут сколько угодно делать крутые технологии, но с играми у них получается не так хорошо, потому что парагон сколько уже Не Помню. надо! Грязи, полтора у Epic года хорошие игры получается Полтора просто... года существует парагон, да. И э, они несколько больших э, рехаулов игры делали, то есть несколько раз переделали прогон очень серьезно. И не взлетел. Вот просто вот это вот видение мобы от эпика оно оказалось никому не нужным. Хотя они не так давно говорили о больших успехах этой игры, я помню.
0: Вот, о чем я хотел сказать, что, как бы вот очень странно, когда писаешь, компания берет и говорит: у нас все очень успешно! Очень успешно. И вот ты такой думаешь, ну окей, ну как бы им положено говорить, еще бы они не ходили не говорили. Знаешь, как лоубрейкер с такой приходишь.
2: 7 человек поиграл на неделю! Вау! По человеку в день!
0: Или как клип Ближинский просто говорит, что типа вы все идиоты и не лечитесь, все короче. Я сделал охренительную игру, все, пошли все в жопу, ублюдки, короче. Кстати,
1: в защиту, э, в защиту клифа Ближинский я могу сказать, что его игра действительно классная, просто народ ее не понял, и она никому не была нужна. У нее есть Очень
2: несколько фундаментальных ошибок, но игра, да, игра неплохая, я играл бы.
0: Да, подождите, но ну По игра крайней... неплохая, но в нее никто не играет, это как вообще? Очень просто, он же... Вот он есть же неплохая во игра Battlefield, But Company 2, в нее до сих пор все Нет. играют, как...
1: Как тебе объяснить? У Клифов там был тотальный кластерфак во всем. Во-первых, он зачем-то очень сильно против себя настроил огромное сообщество Xbox в США. Когда сказал, прям, что... Прям, ну вот эти я... все, знаете, там, дрочеры с Xbox-контроллерами, они, честно, так поэтому наша игра сначала выйдет на PlayStation, все фишки будут на PlayStation, а потом на ПК, про Xbox мы там подумаем. Спустя там, не за три дня он уже извинялся за свои слова. А еще он все время
0: говорил, что не сравните мою игру с Overwatch, не сравните мою игру с не сравните мою игру с Overwatch, не сравните мою игру с Overwatch. Да, Hero Shooter, не сравните мою игру с И вот он все время такой говорит, и в итоге люди просто восприняли как мантру. Ребят, у нас гениальный
2: комментарий на Твиче. В космосе больше людей находят чем wall breakers
0: да да вот но так или иначе блин чуваки давайте как бы на том что игра то наверное может быть даже была хорошей. я даже как-то случайно ее попробовал поиграть мне очень не понравилось но я допускаю что она хорошая
1: ты про парагон или про лоб про
0: парагон не, про Lowbreakers я даже, я даже не стал Вот, а Paragon, если честно Мне не, не понравилось, но видно, что Production Value хорошая, что она сделана качественно а, Как бы, что, наверное, в нее играют Там много на и вообще там целый плащ Ярославна устроили, там реально огромное Количество людей сидело и просто говорили Блин, мне так нравится эта игра, я в нее так много Играл, там, я столько денег занёс там, И так далее, и так далее, и так далее Вот, и, как бы, ну, действительно, наверное Жалко, конечно, но в первую очередь, конечно Стоит отметить, что, как бы, не все компании Готовы, ну, и могут брать и поддерживать извините меня сразу две крупные игры вот сетевые крупные игры если какой-нибудь blizzard это там blizzard там может поддерживать то нет здесь
1: большая проблема Эпика в том что они не ожидали успеха fortnite я думаю что они прям очень очень сильно не ожидали успеха то есть они пилили две игры парагона uh, Fortnite, и такие, ну как бы ну, там, там, будет там, ну может, миллиончик человек, ну, там будет там 500 тысяч, более-менее. Но оглушительного успеха от Fortnite никто не ожидал, им срочно пришлось переделывать всю сетевую часть, им пришлось переделывать, ну, по сути, игру переписать mm -hmm. немного, да, то есть оставить ассеты, переписать соответственно всю логику того происходящего, что есть. Они подписались на кучу uh, маркетинговых активностей с uh, там, крупнейшими Стримерами, которые ведут эти на твичах э, стримы этого Фортнайта, э, э, подписались на кучу всякой рекламы и прочее, прочее. При этом игра-то по сути даже не вышла. Это такая же бета, как PUBG. Вот, ну, а знаешь, что то самое, же самое смешное?
2: Парагон-то из бета не вышел.
1: Да, ну, ну, ну
2: вот, вот не получилось.
1: Да Короче, ладно, да. года в бете и не выходишь, нормально, давайте. переключимся на игр, игры, проблема.
2: мультиплеерные сервисы, которые более понятны нашему ведущему Дмитрию Забалку. Давай, Диму, мочи.
0: Я в первую очередь, знаешь, кстати, вот до того, как мы начали, я хотел сказать, что, конечно, мы сейчас будем чуть-чуть поговорим про Rainbow Six Siege если что, мотайте пять минут вперед. Но так или иначе, а конечно, я, я в очередной раз просто сел убедился, насколько, конечно, Ubisoft просто долбал. Бы, что а, собственно взять Только и сейчас знаете, не просто знаешь так педалировать типа сейчас мы вам там сделаем division гострикон а вы, и там вот вот это вот еще параша какая-то мы там вообще нам что-то пришли что-то там сделали mm -hmm. ну в общем какая-то короче ну вы, вы конечно можете Нет, поиграть вот надо
2: но... короткое, короткое лирическое отступление как вообще родился сидж да изначально была сингловая Rainbow Six, про то, как э, этот отряд Радуга-6 борется с американскими экстремистами, фундаменталистами, ну, которые она, за... по-моему, кстати, называлась «Патриотс». Да, как называла... еще помню, 6, что Patriots. У нее ролик был классный с террористом на мосту, я помню. И она как бы, ну, была сингловую игру, аля который, кстати, провалился. Суть вся в том, что м, тут надо понимать, что, поймите, э, делали сингловую игру очень долго ее делали. Она застряла в производственном аду, она планировалась чуть ли не на старте поколения еще прошлого, причем нету. И э, в определенный момент Ubisoft решили, блин, а нахрена мы тянем кота за яйца, давайте мы просто выпустим мультиплеерную часть этой игры, которая, в общем-то, уже готова, да? Просто сделаем ее отдельным продуктом. И вот так появится Рейнбол через месяц
0: забудут. Да, ну, не мы будет, хотя
2: бы отобьем путь. хоть какие-то инвестиции, потому что, ну, проект заглох, в него угрохана куча денег. Они ведь ради того, чтобы сделать Splinter Cell, чтобы сделать Rainbow Six, они ведь купили всю франшизу Том Квенсиса. Она сейчас принадлежит не покойному ныне Тому Квенси, его наследником, а она принадлежит самой Ubisoft. То есть они выкупили... Ну, всю в общем, франшизу.
0: суть в том, что игру буквально отдали на заклане. Знаете, как, как, вот помните, была игра Стип такая, выходила. Вот они точно так же, такие, да, 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 вот сноуборд, то-то, вообще круто, вот сейчас выпустим, от**, короче, вот. И то же самое было примерно с Rainbow Сиксом, когда тоже типа там, о, классно, на и все, все, сейчас, вот, да, через месяц забудем, что она существовала. Вот, и внезапно... Она выстрелила. Вудз Dogs не выстрелил там второй, не выстрелил там всякий Уайлдс. Хотя, хотя кстати, тоже слеперхит, он оказался внезапно прикольным и внезапно даже продался хорошо. Mm -hmm. Мне кажется, Ubisoft тоже офигел, что после такого отзывов, а ведь реально, когда были первые показы, первые стримы и первые вообще как бы какие-то отзывы журналистов, все Но же на выходе все говорили, что игра говно, короче, она внезапно продавалась, продавалась и продавалась, потому что просто, ну, эти, World of Mouse как с Рафана Радио. Они Понимаете, просто это... неправильно, Mouse.
2: как и с Watch Dogs, как и с очень многими играми, Ubisoft не умеет хорошо представлять свои игры, потому что Rainbow, ой, Rainbow Six, они Wild показывали, как умилуют дрочину с очень хреновым колпом, а это оказался очень веселый Just Cause про спецназ.
0: Ну типа того, как бы идешь такой всех там, вот и как бы на самом деле да, прикольно. И вот с Римусиксом такая же, же история случилась Они же просто-напросто взяли его, отдали на заклание Агнца. Агнец внезапно вырос в огромного монстра и такой, я вас всех пожру. Короче, вот.
1: я, я все ждал, когда Тимур закончит. Он как нибудь заканчивает, приходится его перебивать. Давай. Суть новости, суть новости. Ubisoft тут <Flex> вот, уже к третьему году. Поддержки Rainbow Six Siege объявила о том, что она повышает стандартное издание игры с 40 долларов до 60. Это вызвало гигантский бугурт фанатов. Из-за его недовольства и этих фанатов Ubisoft сказала, что нет, мы давайте мы передумали. Давай по новой, геймо, mm -hmm. давай вот по новой, все ерунда, давай по новой. Короче, в итоге не стали менять. 40 долларов так и осталось. Добавок там был бугурт из-за лутбоксов, которые... Ну, давайте называть их лутбоксами. Так mm -hmm. будет проще, да, для всех. Лутбоксы, которые выпадали бы только не за внутриигровую валюту, да? Или, или не просто так вот, как батлпаки, или как сейчас они выпадают в Радуге. Просто по случайным образом по окончанию матча. А именно за... Ту валюту, которую ты покупаешь За реальные деньги, за сильвер Внутри mm -hmm. а, а, игры Так и шо вы говорите? Они тоже об этом сказали, что нет, чуваки Давайте мы, короче, переделаем Все, все по новой, давай, короче, вот В итоге будет стартер эдишн Который есть только на ПК В котором все режимы, все карты И 600 бонусных кредитов R6 Это как раз бонусные mm -hmm. кредиты, за которые покупаются Все эти лутбоксы и прочие-прочие Оперативников тоже можно за них разблокировать Advanced Edition — это стандартное, так сказать, издание, а, которое будет включать в себя вот этих 10 коллекционных лотбоксов Outbreak. Gold Edition будет включать в себя Season Pass 3 года, и полная версия будет включать в себя вообще все Season Pass 1-го, и 2-го и, и третьего года. И в принципе, а, Complete Edition что-то стоит, по-моему, тысяча или 7 mm -hmm. рублей. В общем, довольно дорого. Но, в любом случае, о чем нам это говорит? О том, что, во-первых, во-первых, Ubisoft Несмотря на весь наш хейт, несмотря на то, что это компания, которая, ну, скажем так, имеет смешанную репутацию у игроков, она хороша тем, что она свои игры более или менее доделывает. Ну, то есть, условно говоря, вышел там Гострикон, они его спустя. Огромное количество патчей и все прочее доделали. Вышла радуга, спустя три года они ее как-то еще все еще поддерживают и пилят. То есть в этом плане за это можно, наверное, не переживать. Переживать можно за сингловые играх Ubisoft. Потому что я уверен, что во всех следующих играх люди поняли, как это тенденции рынка: то, что людям нужен кооп, людям нужен мультиплеер, желательно какой-нибудь веселый. Ну слушай, по этой
2: причине, например, дам. The Division, ух Division плохой пример. Ну а смотри, вот Origin сервисная модель, и сингл уже страдает, потому что у Origins из-за этой хуй нет концовки.
0: Потому что как А Assassin's Creed Unity, Каоп, ух. <сих> просто как. <-бо. сих> а что отклеиваются, они... Дим <сих> 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 У них, видишь, какая ерунда. Чипа <сих> на видеокарте Unity... отклеиваются просто. <сих> <сих> в Unity <сих> это
1: не сработало, в госстрако не сработало. А, там. Division, как Чё,
0: сработало? что? Сейчас Что ди... Что? Я не
1: сплю. Ой, ну у вас я пытался свою тему провести, а вы всю нет
0: Ладно, так или иначе, короче, Ренбусик Сиш с фаната отстояли, не дали засунуть черенок еще на пол сантиметра, вот, поэтому как бы в общем-то все не так не так плохо, вот. А, собственно, я хотел дальше продолжить как бы, Про нашу любимую тему за-за-за-за балла про Apple <coughs> Да Дело в том, что тут, как вы знаете, наконец-то Из бета-версии, точнее из, из статуса призрачной лошадки Вышел, наконец-то, Apple HomePod Он в ближайшее же время Сейчас поступит уже в продажу Уже бы даже открыт предзаказ, его можно уже купить Куча людей его себе заказала Он, собственно, вот сейчас в феврале уже начнет людям приезжать Буквально домой Пока что только в трех странах мира, по-моему, это США, Великобритания и, кажется, Канада вот, Первый я лет, я короче, да вот. Ну и собственно -э Здесь вопрос в том, что некоторые журналисты И некоторые там типа всякие э Люди его Аудиофилы. получили себе Уже, ну как бы да, в том числе как бы, Получили его себе в распоряжении вот. и тут вот оказалась Довольно интересная история с тем, что На всяких дрочерских форумах э И дрочерских э там сабреддитах Типа саб Легендарный просто сабреддит аудиоф аудиофайл э На реддите, где сидят И все говорят, что э Кабель не, не той пробы Золото как бы слишком Кислорода при... много в твоей меди Да, при примеси очень много Да, 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 да не Свинец очень. мешает тебе получать верха да-да-да-да. Я, говорит.
2: блядь, цитирую сейчас просто, ты знаешь, да. лучше никогда радиотехнику не заходить вот на эту все форумы, Это <свят> охреневаешь, как радиотехника. Слушайте,
1: для тех наших слушателей, кто не знает, о чем идет речь, скажите, потому что я вот ну про вот, смотрите, вообще не слышал. Парни, да?
2: HomePod это колонка, в идеале ее через некоторое количество времени, как выйдет новая прошивка, можно будет связывать сеть из нескольких колонок, чтобы они играли музыку, да? Это умная. То есть это типа аналог Amazon Echo? А, да, но, там, но с выводством. очень качественным Звуком. То есть, Apple Это скорее это.
0: аналог Соноса. Да. такой, да. Это качественные, качественные умные колонки, да. которые сами по себе умеют там проигрывать всякие сервисы, музычку там и прочее. И
2: мне очень приятно, что на нее идут такие отзывы, потому что ведь, вот у
0: меня в качестве системы дома. Подожди, стоят... какие отзывы это в итоге? Ты отзывы, отзывы,
2: да. Отзывы от обычных пользователей нас не очень волнуют. А вот э, тот факт, что хвалят аудиофилы, он очень интересен, потому что э, HomePod это. Не очень стандартная по дизайну колонка, то есть вот на картинке это видно, там а, твиттеры расположены внизу, а, излучатель там наверху, и в общем-то он ну, не похож на типичную там трехполосную колонку, которая... Твиттеры вот Фил... это чё? Твиттеры это маленькие излучатели, которые... Это ты А, это те, которые
1: ты п*** говорят
2: там, да? Да-да-да-да-да-да. Суть в том, что Очень прикольно сделана колонка конструкционная было дико интересно понять, как она звучит Тот факт, что ее хвалят аудиофилу с очень серьезной техникой Внушает надежду на то, что Мне вот, например Это будет первый аудиопродукт Apple Который я возьму со времен iPod Почему? Потому что у HomePod Не очень большой размер, она примерно вот такая вот По габаритам
0: да Ладно, а... подожди, я всегда думал, что она Как ведро, типа как Нет, iMac, нет, Она, он она ходит... вот,
2: так, вот, вот такая вот вроде как и если поставить две таких колоночки рядом с компьютером, ну, например, с iMac, и получить качественный мультимедийный звук, это очень здорово, потому что вот, у меня дома есть проблема с тем, что у меня очень небольшой стол у ПК, и я не могу поставить там колонки, я постоянно сижу в наушниках, меня это дико напрягает. Uh, и поэтому очень приятно, что Apple, вот у них часто бывает, ну давайте скажем честно, они немного себя перехваливают, особенно когда дело касается звука, но uh, судя по тому, что даже говноеды, которым там медь мешает слушать музыку из ВКонтакта в, 300, в 320 килобит в секунду, да, даже они говорят, что, блин, ну, слушайте, ну, крутой звук Это открывает неожиданный рынок для
0: HomePod Я посмотрю. она в высоту 17, 17 сантиметров Это немного, потому что вот
2: мультимедийная колонка приличная Она вот, вот, она у меня даже в камеру не влезет а... 17
1: сантиметров должно быть достаточно любой женщине, пацаны
0: так, вот, так, это было так, очень ужасно. Ну, вот просто, просто. короче, HomePod
2: просто. открывает, если у него реально классное хайфай звучание, открывает интересный кейс того, что вы можете, во-первых, собирать из холмподов а небольшую хай-фай мультимедийную систему в узких помещениях.
0: Это очень круто. Вы, Автор... кстати, можете прямо сейчас поправить монокуль, потому что он поддерживает Apple Lossless, Less, Аив, и Флаг.
2: Да, да, флаг это прям... прям вообще очень круто. Поп
0: Поправляюсь а а и Аниме vh 265 поддерживают.
2: А, — Это, кстати, очень больная тема для маков, потому что у меня и мак очень плохо H265 играет. А, на конкретном макосе, на винде все идеально. Я не знаю, почему так. Ну
0: ладно, проехали. У меня H265 нормально играет VLC, например. — У
2: меня VLC очень сильно лагает на H265, но я смотрю 4К H265, там. А, Надо и, попробовать И еще один момент, связанный с хоум-подом, Почему мне неожиданно очень зашел этот продукт Хотя я был очень скептически к нему настроен На стадии анонса И сейчас вот отзывы меня подмывают его купить Заключается в том, что Это ведь действительно крутой вариант Для, например, комнат, где ты не можешь Выставить полноценный аудио сетап но при этом хочешь послушать музыку. Ну, например, на кухне поставить колоночку, пока ты готовишь, при этом не жертвуя качеством, потому что какое-то говно там... А это сколько это она стоит? Пердит. 350 баксов. 350 долларов. баксов. это. 350 баксов за а, саную колонку. Нет, нет, Дим, вот а, у меня дома стоят два студийных монитора Genelec 1029A. Это студийные мониторы, они большие, тяжелые, такие офигенно звучат. У Джобса, кстати, такие были. Зачем тебе студийные мониторы, напомни мне? Чтобы нет.
1: слушать неокрашенный звук? <связывая> а, так вот что да? у нас аудиофил <связывая> да, я хуйня, ух, <связывая> да,
2: я просто напомню Что я подкаст пишу в HD650 Подожди, но
1: у тебя, же, у тебя же Android, зачем тебе э... но Как это называется Это как-то отменяет Колонка... тот факт,
2: что у меня iMac Я могу раздать музыку с iMac На этот HomePod на кухне, будет очень классно
1: Я просто уверен, что э, Те люди, которые тестировали э, Эту колонку, они тестировали ее Исключительно с айфонами, с iPad И iMac'ами а не тестировали с Android, потому что большую часть, наверное, обработки все, всего там звука и окрашивания его для того, чтобы все красиво ну, в этом случае система, Дмитрий,
2: нет? Да, да, именно Но так. Но я тебе Мы скажу страшную просто... тайну. Сейчас скажу очень спорный термин. Ну блин. Почему? Если ты аудиофил, у тебя 90 процентов Mac, потому что сама сама Mac со звуком работает лучше винды.
1: В смысле, как как это Mac? Ты чё? Нет, ну это ты посмотри PC на
2: любого звукаря, что? на любого диджея, на любом мероприятии у него будет маг. Вот, вот, вот просто всегда, почти.
0: Ну, так или иначе, разбавлю всю эту вашу замечательную кисельно-елейную штуку, могу сказать, что а, на Reddit всякие там дрочеры, которые сидят там, типа делают обзоры для разных сайтов, написали, что HomePod звучит примерно на уровне любого, а, ну типа лучше, чем спикеры, любой спикер до 1000 долларов. То есть любой спикер, которого вы до 1000 долларов найдете, короче, он Звучит лучше, чем он. вот. Да? И это, это было типа все, все, все сказали, что это очень странно, потому что никто не ожидал, что он, в принципе, звучит так хорошо. Все думали, что это будет проходная колонка или какой-нибудь GBE Я, там, так, я а... так думал, я так думал. Спасибо. Вот. А оказалось, что она звучит хорошо. Я на самом mm -hmm. деле тоже хочу, покажи, посмотреть, послушать. У меня нету вот всей этой Lossless ребят, простите. Я слушаю только в основном там Spotify. Вот. И в основном Spotify слушаю. Spotify
2: стримит Lossless.
0: Он стримит злослист на максимально, да. Как бы. вот я на компе. Я, кстати, недавно могу тебе сказать, что я когда. У меня не при том, что на маке не стоит опции, чтобы типа он сохранял треки в Spotify. Я вычистил кэш на 25 гигабайт тут, mm -hmm. короче. Нашел случайно. Есть такой. Ну well, так всегда! Блин! Короче, да. Вот, но, кстати, он, по-моему, через Огу Ворбис, какой-то там формат Его, или, или я путаю я ну, Не, у, не у, ну,
2: ну, даже не лезь в эти дебри Суть в том, что там есть Лосос, а это очень классно Потому что раньше, когда вы брали Портативную колонку, почему это круто И почему мы это хвалим, раньше, когда вы даже Хорошую, дорогую Сонус покупали Вы фактически покупали, ну, костыль, который Звучит лучше, чем в среднем по больнице Но если вы хотите хороший звук, ну, надо Раскошеливаться 500 плюс баксов А здесь, если вы реально за 350 баксов Получаете звук за косарь, ну, ребят для большинства людей, у которых вот мультимедийная акустика на столах стоит, всякие микролабы и прочее говно, это отличный вариант. То есть, особенно если они пейриться начнут парами, это будет просто супер, на мой взгляд. У меня микролаб стоит вот прямо сейчас. Вы понимаете, да, уровень? шаромыжества Тимура, заносите деньги
0: на HomePod, да. но короче так или иначе мы двигаемся дальше к еще и другой интересной теме только на самом деле надо про нее очень аккуратно говорить это а у многих людей она вызывает такой так бугурт вот тут дело в том что появляется большое количество информации как бы от довольно проверенных статей. известных я бы так, я бы так сказал статей. ты знаешь, что... не
2: реальных причем статей не от мобильных
0: аналитиков да, ты знаешь, там от нормальных вполне себе изданий От нормальных аналитиков как бы И в основном часто это данные, которые там Не аналитические, типа на уровне Вы знаете, я там что-то где-то там Прикинул, как бы, да, на уровне там Инсайдерской информации от поставщиков Например, да, которые там поставляют данные Для там, ну, какие-то запчасти, например Для Apple. В данном случае Интересно то, что оказалось Что якобы Apple довольно сильно переоценила Спрос на iPhone 10 причем это уже До этого об этом ходило много слухов от различных как раз аналитиков, а теперь это подтвердилось уже официально.
2: Суплайчейн это подтвердил, по факту.
0: Да, это подтвердилось с заводом Самсунга, который сказал, что оказывается спрос и заказ на экраны для iPhone 10 были Невысокие. переоценены, и да, им пришлось в итоге снизить выработку, собственно, этих самых дисплеев оледовских да, на 10%. Вот, Из-за того, что продажи iPhone 10 оказались не настолько хорошими, как изначально прикидывала Apple. Как Я даже
2: больше скажу, они вынуждены были приостановить строительство второй линии во Вьетнаме. И чтобы вы понимали, что ну, 10% всего-навсего вот этот популярный дом, да, вот, ребята, это, во-первых, 10% от всего производства лет-экранов Samsung это на самом деле очень много. А во-вторых, это ведь понимаете, фабрика работала на износ все это время. Потому что у Samsung Оledы были расписаны настолько глубоко вперед, что почему в пикселях хреновый экран? Потому что просто Google не смогли попасть на конвейер Samsung, а, чтобы хорошие экраны купить себе, оледовские. Они были вынуждены покупать у LG сомнительного качества Оледы. Поэтому с пикселям. Ну, что ты Drone...
0: начинаешь? LG классный же. Ну, Это ты...
2: Поэтому у пикселей такая катастрофа с дисплеями у лотерея. А вот. И теперь выясняется, что Samsung вообще лоханулся, и Apple лоханулась, потому что они переоценили спрос, и supply chain страдает вместе с Apple за Я
1: считаю, что э, лоханулись тут все, кто не слушал э, Эль Эльдарушку Муртазина, который вам честно последние, там, не знаю, лет, ну, допустим... 10. Говорит, что
0: Apple издумят, да? Говорит, что
1: Apple просто сдохнет, вот если не в этом году, то в следующем так 100% точно. И вот он последние 10 лет вам говорил о том, что Apple обосрались, а вы все не верили. Причем тут надо вот, вот что вам учитывать, чтобы
2: на, у нас не обвиняли в хейте или там в э, сгущивании красок. Ребят, у iPhone все вот, вот просто вот так. Восьмерка, семерка, шестерка продаются просто вагонами. То есть у Ну, Apple вообще все в последних хорошо.
0: данных, кстати, как раз которые спекулятивные были от аналитиков, они все говорили, что в структуре продаж э, iPhone 8 э, занимает примерно 30% как бы вместе, например, с айфоном 10, то есть они оба примерно по 30 процентов mm -hmm. занимают. Причем в iPhone 8 входят модели 8 и 8 Plus. Вот. А вот остальное размазано между старыми моделями, включая там iPhone SE, iPhone 6, 6s, там вот эти все, короче, истории. Семерки, и так далее.
1: Лично интересно другое. Ну то есть Apple сейчас что будет делать со всей этой ситуации? Они выпустят какой-нибудь iPhone? Uh, ну, в следующем имею в виду Он уже будет с uh, этой камерой Которая в iPhone X
0: я думаю, Смотри, это стандартные фичи <стали>. Смотри, да, во-первых, стандартные фичи а Во-вторых, по а, аналитик, который практически никогда не ошибается Это Минчуко а, из KGI Securities а, Он а, тут недавно кого как бы, говорил и якобы подтвердилось это там и сразу нескольких источников Что Apple в следующем году выпустит три новые модели а, Которые будут выглядеть следующим образом Это будет типа следующая модель за iPhone 10, новая Которая будет чуть-чуть отличаться в том числе и конструкционно от нее но суть в том, что якобы там вот эта монобровь, она там останется, потом будет iPhone 10 Plus, который типа будет еще прям лопатой совсем. Вот И якобы будет э, телефон, который будет что-то среднее Между айфоном, э, вот этим новым 11 и 11+, грубо говоря И э, в нем, он будет такой по размерам И в нем будет не OLED-экран В нем будет попроще начинка В нем будет LCD-экран И он якобы будет стоить как раз-таки типа подешевле Он планирует якобы, что в районе 650 долларов он будет стоить вот и как бы, но при этом модель текущая iPhone 10 в данный момент, которые сейчас выпускают, в отличие от принятой э, Apple тактики, когда они берут прошлую модель и просто сдвигают э, назад и дают ее подешевле, этого не случится, судя по тому, что пишут вообще все там аналитики, все саплогейны, iPhone 10 в текущем его виде, который сейчас существует на рынке, прекратят производить э, летом. Вот, то есть он не будет дальше производиться Именно эта модель вот. угу. а, Поговариваю, что в этом много причин как бы Начиная от того, что а, Есть большой дефицит деталей И дефицит дисплеев как бы, И именно из-за этого а, расп Нельзя распыляться как бы, на старый телефон Они все пустят в новые телефоны вот. И, соответственно, нельзя выпускать Одновременно и старый телефон, два новых там, И прочее вот. и... Ну,
1: опять же, iPhone э 10 Может подешеветь, когда только они Нет, выпустят новые вот именно и...
0: в этом и есть есть прикол, что подешевить то, что Осталось в стоках старых да, да. Ну, да, А да, новый, да. а как сейчас, например iPhone 6s и iPhone 7 До сих пор производят ты можешь их купить у Apple, потому SE что их до сих до пор сих производят. Пор
2: делают, если дико популярен, как бы.
0: Да, и как бы они до сих пор их делают, они производятся. Соответственно, ты можешь прямо сейчас пойти в магаз, купить iPhone 6s, и он будет новый. Он был произведен там типа месяц-два назад всего. Понимаешь? А вот, например, с iPhone 10 такого не будет. iPhone 10 просто уйдет в том виде, в котором он есть. То есть, ты сможешь купить из старого стока до момента, как его перестали производить. А вот подешевевший, Но новопроизведенный, ты уже не сможешь купить его. Понимаешь? Но
1: в любом случае, вся эта ситуация с точки зрения конкретно фанатов Apple, наверное, выглядит не очень красиво, ну поскольку Не, ну, если компания ты фанат, просто прям, понимаешь. Ну, понимаешь, Тут очень большое количество людей э, В том числе известных и тебе и мне Которые знаешь купили э, iPhone 10 да, И сейчас они будут изо всех сил говорить о том Что все это неправда, все это ерунда врете,
0: все врете Врете Но
1: тут надо понимать Более-менее адекватно То есть да, iPhone 10 купило до черта Количество людей iPhone 10 в какое-то время было вообще не достать, это был такой, типа, дефицит и прочее, и прочее. Искусственный но, дефицит. Э, в принципе, рынок еще, наверное, не очень готов к такому дорогущему смартфону. Ну, смартфон за я тысячу думаю,
2: баксов что... это дорого, тут небольшое лирическое отступление, то есть вот я, например, очень много пользуюсь техникой Apple, и по работе, и просто дома у меня iMac, у меня MacBook, я вот HomePod хочу покупать, но мне вот психологически очень... У меня уже НСЕ, но мне психологически очень сложно сейчас после того же условного Honor 9 заплатить тысячу долларов за смартфон, потому что Honor 9 умеет примерно все то же самое, не хуже, да, Ну, блин, он стоит 400 баксов. И, и это даже не про меня вопрос. Очень многие люди сейчас покупают шестерку, покупают там условную семерку за баксов 500-600. И, ну, блин, что такого вот прям на 400 долларов разницы им дает новый iPhone X? Такое? Красота! Такое?
0: Красота! Эстетическое эстетика. наслаждение! И, и когда ты идешь вот с этим замечательным телефоном в толпе, вдруг видят монобровь и понимаешь, что ты тот самый все, чувак, который все. выложил косарь. Это, знаешь, это как
2: то картинка в Рунете? Я покупаю iPhone X. Помнишь, вот эта серия фотографий с сапожей теткой? Да!
0: Я купил iPhone X, Apple iPhone 10 он красивый. Ну да, в отличие от тебя.
1: <смех> Насчет да. э, монобровей, кстати говоря Люди говорят о том, что монобровь Она, ну, довольно дерьмово смотрится Apple от не откажется, чуваки, на самом деле Монобровь, это вот как э, Правильно сказал Артемий Лебедев В своем каком-то посте там что монобровь это единственное, что отличает вот один черный прямоугольник от другого. другого черного прямоугольника. И это на самом деле, скорее всего, от моноброви люди не откажутся. То есть готовьтесь, это монобровь с нами на годы еще впереди. Угу.
0: При этом я тебе напоминаю, что, кстати, тут вышло некоторое исследование о том, что продажи iPhone 10 в Китае оказались тоже не очень большими. В первую очередь, как, бы, как и показало исследование, что. Китайцам не нравится монобровь, им не нравится вот эта вся история о том, что у тебя отжирается кусок экрана, и в итоге китайцы обычно предпочитают идти покупать iPhone 8 Plus. Ну, ты же а понимаешь, не вот эту
1: что дело, скорее всего, не в моноброви, а именно конкретно в
0: деньгах. Нет, как раз у китайцев с деньгами все в порядке У них все в порядке Ты с думаешь? деньгами, но надо не
2: забывать, что я еще раз говорю Очень многие китайцев в том числе И нет, я знаю, потому что По работе приходится встречаться с китайскими студентами Часто, да, то есть Ну вот у меня много мероприятий с китайскими студентами И мы с ними болтаем на ломаном английском Потому что русские они вдупляют плохо И они говорят, что типа Ну во-первых, я покупаю, понятно, iPhone, Потому что я стильный, модный, молодежный Они, кстати, очень любят э, семерки брать То есть даже не восьмерки, семерки они очень любят брать а вторым с вторым смартфоном они берут условный Android от Huawei в Китае очень популярен именно Huawei и просто потому что там все китайские сервисы. То есть в Китае они используют два смартфона. Такое, такое интересный кейс просто наблюдение. То есть это не в рамках там аналитики какой-то глубокой.
0: Ну так или иначе как бы про Apple уже за 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 долбала Поэтому давайте
2: переключаемся на что-нибудь более интересное на британских ученых.
0: Но, в общем, Ч на самом деле Почему вы... ли британских ученых так? Это был внезапный
2: поворот Согласись, ты не ожидал этого Не ожидаешь, Макс, только
1: Испанскую инквизицию
2: Слушайте, на
1: ДТФ есть Замечательная статья о том, как Хидеки Ками рассказывал о разработке Resident Evil 2. Я напоминаю, Из что... нее
0: я, кстати, узнал, что Камия работал над Resident Evil 2. <сёк> Ты что? Здрасте, уч, приехали.
1: Здрасте, приехали. Слушайте, э, дело в том, что в 98 году, когда вышел Resident Evil 2, э, Хидеки Камия как раз, ну, по сути, был молодым таким человеком, который не особо много знал что-то про э, игровую индустрию, не особо мог что-то там сделать и прочее, и прочее. Вот он рассказывает о том, как э, делался Resident Evil 2. Я вам советую эту статью почитать не, вне нашей рубрики <laughs> «Что самое лучшее на ДТФ?». Там ничего такого прям сверхъестественного нет, но мне понравился там момент. Он работал э, с э, набором Сигемура, это э, сценарист. И, и он пишет «Сигемур угодился мне в отцы, и он мне посоветовал начать все сначала, когда увидел раннюю версию прототипа Resident Evil». Uh, мы безвылазно сидели с ним в переговорной, после этого ходили в бар и ругались. И сам внизу пишет. Я ничего не знал о писательском деле, uh, и поэтому выезжал на одном юношеском энтузиазме, а Сигумура никогда не стеснялся говорить мне обо всем прямо в лоб, что невероятно мне помогло. Я прям представил, знаешь, вот это все истории про то, что блоки и прочее. А давайте сделаем, что будут зомби прямо внутри города. Блокет. Ты че? Ну <ilibody> Ты что ли?
0: <смех> ты что? <че? смех> он такой, ну ладно <смех> ну, Нет, тогда он не мог говорить блокет, понимаешь Тогда он был такой, типа Брокет
2: бурокиду.
1: Слушайте, по поводу Resident Evil На самом деле мне сказать нечего За исключением того, что 20 лет 20 лет вы можете себе представить? 20 лет Resident Evil 2 Это был один из самых моих любимых Resident Evil в свое время и, кстати говоря, тут же в статье есть хорошее упоминание того, что из-за того, что Хидеки Ками решил э, сделать прохождение разнообразным, э, игру пришлось выпустить на двух дисках, что по меркам э, разработки в... Э, конце 90-х было довольно дорого и им пришлось не, не пару вещей а просто оттуда вырезать ну, и переделать в Ну вообще,
0: в принципе, с технической точки зрения, типа, была игра очень сильно прорывной для PlayStation. 1, ну, слушайте,
2: я помню, не второй, правда, Resident. Моим первым самым Resident был третий. И это было в каком году? Ну, практически на релизе я в нее играл, и я прям охренел от того, что так бывает. То есть, э, тут надо понимать, что резидент, те вот классическая трилогия Raccoon Сити, как я ее называю, она ведь задала, в общем-то, всему жанру сурвайвал-хоррор некую планку, и для меня, ну, вот, был, был, была такая священ, священная трилогия, потому что я после третьей части начал проходить вторую и первую, наоборот, у меня ураборос такой, наоборот, получился, ураборос. Нет, yeah. И после этого ты включал первый Silent Hill Каким бы инновационным он не был С точки зрения атмосферы Ведь геймплейно он копировал очень многие идеи Которые появились во втором резиденте в том числе ну,
0: Не. Не знаю, я первый Саленд Силка в свое время-еле. Как, время еле, как, еле, как
2: был сделан там, как был сделан, например, интерфейс, взаимодействие с предметами. А вообще, сама идея того, что сурвайвал хоррор это что-то такое, вот где ты один против враждебного города, по большому счету. Это ведь все появилось в Resident Evil. То есть ты с Ракун Сити сражаешься. Как и здесь, ты сражаешься с Сайлент Хиллом, по факту. А, то есть, в этом плане. «Инсайд Ками» хорош тем, что он дает понять, как, как очень многие решения, которые мы считаем крутыми, инновационными, необычными и просто легендарными, рождались в общем сот голые жопы, потому что этот «Резидент» переделывали с нуля в определенный момент второй.
0: Да, все... кстати, напомню вам, что Resident Evil, который они делали изначально, и который они в итоге выкинули в помойку, стал легендарным проектом Resident Evil 1.5, который, я так понимаю, он так и не, то, ли, то, ли, то ли так и не вышел, то ли вышел. Его фанаты полностью. там
1: пытались сделать на движке, по-моему, от третьей части или от второй, что-то такое было. Sorry. Ну,
0: короче, вот он в итоге так и не вышел Resident Evil 1,5 вот. Но, как бы, сам факт, что Вот, видите, как бы, молодого человека Приходил с э, сенсей, сэ, сенпай okay. И говорил, типа, что он а, не Чувак, все, все, давай сначала Короче, и Камия такой Ну, ну окей, окей, фейс, mm -hmm. короче И шел, и переделал все Вот Даже
1: Камия все переделал.
0: Давайте, короче, двигаться дальше к другой замечательной игре. Только теперь мы поговорим не про прошлое, а про будущее. Вот дело в том, что замечательная студия BioWare, которая нас, собственно, не радовала играми уже довольно давно. Напомню, что последняя игра от них это вышла Dragon Age: Inquisition, которая была... именно буквально... от BioWare
2: мы сейчас не говорим про Andromeda, да, который делал Я
0: Хотел сказать, да, что именно от них вышел Dragon Age: Inquisition, который мы, кстати, рассказывали в одном из наших выпусков. Если вы вдруг не слышали, а пересказывали бы главу и из Blood, этом Pixels о том, как создавался Dragon Age Inquisition, какие они сложности испытывали и прочее. Можете в гугле набрать завтракас Dragon Age Inquisition. Вот. И, соответственно, вот это была их последняя игра. Сейчас они, соответственно, занимаются двумя играми. Оказалось, что они официально даже подтвердили уже полностью, что действительно вся студия сейчас на данный момент занимается разработкой игры Anthem, Gimn, которую, собственно, анонсировали на E3 2017 с помпой. Очень красиво. Как бы очень классно внешне выглядит а, Делают ее на фростбайте же... Роботы на джетпаках, я бы так назвал Да, типа там такой как Типа как Destiny, но не Destiny вот.
2: Она мне, знаешь, ты и... знаешь, вот вы все говорите Destiny, она мне, знаете, что очень сильно Напомнила, а сейчас Три с половиной олдфага такие, ура Кто-то про нее помнит, Tribes Vengeance была Такая игра, она мне скорее ее напомнила То есть Ну, ну да, это которую делал Кен Левин параллельно Нет, с... Нет, я, я
1: знаю, что такое Трайпс, я просто к тому, что... Полеты, было поле? вот, эти, вот эти
2: все полеты, вот эта вот механика, потому что ведь в Трайпс основной фишкой были гигантские карты, и вот эта механика полета, в том числе командой. То есть, такое, такое.
0: Ну, короче, так или иначе, оказалось, что вторая часть команды очень-очень а, маленькая. Буквально несколько человек занимаются сейчас на стадии концептов новым Dragon Age. А, как бы пока нету вообще никакого четкого понимания о том, как она будет работать, где она будет, что с ней там будет и прочее. как бы. Но на данный Нет, момент... Нет, тут как ты, бы, Тимур, да,
2: немножечко про***ешься по фактике, я тебя поправлю. На самом деле, а, нам... А, Третий Dragon Age Inquisition дает четкое понятие, что дело будет происходить в Твинтере, это большая крупная империя на манер римской, которая находится в мире от Тидаса, и мы про Dragon Age 4 на самом деле знали очень давно, с прошлого года, потому что в одном из интервью летом проговорил, проговорился об этом новый сценарист серии это сценарист игры Sunless Sea, очень классная такая вот вкрафтеанская игрушечка, его наняли из Британии туда, в Канаду, чтобы он писал сценарий нового Dragon Age. он так совершенно спокойно в интервью с Еврогеймером, ну да, я делаю новый Dragon Age, вот у нас куча идей, И все такие, что, какой новый Dragon Age? Чувак, ты ты в курсе, что его еще не анонсировали?
0: Но тут же прикол в том, что правильно пишут как бы как раз таки по данным Шрайера, как -то тот же самый чувак, который, кстати, если что, написал... Bloodsuit Blood да. Он написал, что Dragon Age Inquisition, ну в смысле Dragon Age новый, который сейчас делают, его недавно перезапустили. То есть э, все, что было до этого, там, какие-то наработки, их все э, переработали, переделали, и в данный момент Dragon Age очень маленький кусочек команды BioWare сидит, э, потихонечку лепит этот самый новый Dragon Age.
1: че то мне это напоминает. Ну, я смотри, согласен, сейчас... Наверное, разработку всех предыдущих игр от BioWare. А с да, другой да, стороны, ничего а. в этом
0: плохого? Если они не торопятся, на самом деле это очень Не Они после Anthem'а на Dragon Age, как бы, полностью. Понимаешь, это как в свое время было с The Last of Us, который тоже делал очень маленький да, кусочек да, да. команды, потом туда перешла вообще практически вся команда, и потом в этот момент, пока не занимались The Last of Us, делали Uncharted 4, маленький кусочек команды тоже, который по итоге переключились все на Uncharted 4 впоследствии. Вот, и, короче, тут прикол в том, что говорят, что Anthem находится под постоянным наблюдением я и, собственно, Байвер с точки зрения это того, что... Это плохой признак, да. С точки зрения того, что э, Есть ряд других игр Которые сталкиваются с различными проблемами А это игры отчасти похожие Например, Division Destiny 2. и Destiny 2 да. э, э, И, например, э, ребята из BioWare Очень боятся, что э, Повторятся Anthem те же ошибки могут... Да, что, грубо говоря, как бы игра выйдет И в нее перестанут играть очень быстро вот. Через они... месяц и они пытаются придумать как бы огромное L2. количество там механик, чтобы, собственно, этого не случилось. Чтобы игра была интересна людям там в течение длительного времени, потому что они хотят из нее сделать. По сути, реально вот там такой именно Destiny. То есть, чтобы это был э, игра, в которой можно вернуться постоянно и что-то в ней делать. Это, и знаете,
2: это хороший знак, потому что это показывает, что разработчики не находятся в каком-то вакууме. Они не мнят о себе, что вот они великие, они байлэр, сейчас они просто выйдут и взебут всех. А Слушай, они... ну их очень
1: отрезвило все-таки Mass Effect Andromeda, Их
2: отрезвило Дромеды, их отрезвил третий Ведьмак на фоне Инквизина очень сильно, и это классно, потому что ну, мне очень ну, очень будет жалко, если у BioWare ничего не получится, потому что команда-то талантливая, и ради Энтома я, кстати, напомню, что в команду вернули Дрю Карпишина. Это очень крутой сценарист, который в свое время придумал вселенную Mass Effect всю, и он работал Тут... над сценарием Nights of the Old Republic. Есть... Э... Одна большая проблема с Антомом.
1: Ну, то есть, даже если там будет классный сюжет, и даже если там Будет э, замечательно написанные диалоги, это не отменяет, крутой, того, да. не отменяет того факта, что там энгейма может, в принципе, вообще не быть, понимаешь? Ну, или будет как на уровне
0: дивизиона, где
1: На уровне дивизиона, да. То есть, как бы, ну, ты знаешь, с точки зрения, например, написания конкретно сценария, ну, то есть конкретно диалогов каких-то и прочего и прочего, а, та же самая масс эффектом Andromeda это какой-нибудь уровень, ну, не знаю, там, голливудского фильма уровня «Б». да, C есть, я там, скорее, диалог... знаешь, там местами вообще цели. Не, 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 надо, не надо преувеличивать. То есть, да, какая бы она ни была говно, но э, с точки зрения написания сценария и прочее-прочее, там все сделано более-менее нормально в плане вот фильмов категории «Б». То есть, когда ты особо много чего там себе не напридумываешь. Тебе не «Оскар» получать, в конце концов, когда ты это все рисуешь и делаешь. Так вот, э, смотря на Антом, вот именно конкретно на геймплейный ролик, ты смотришь и думаешь, ну вот что там можно придумать такого классного? Это в да конце
0: концов Дим, всего, это лишь, это всего лишь фантастическая история. Маленький вертикальный слайс как бы того, что... Это вообще, что наверное, какой-нибудь
2: proof of concept, я почти уверен.
1: Я бы так сказал, парни, в случае с Антомом вас должны настораживать две вещи. Первое, а, то, что я оглушительно обосралась с Андромедой, и я оглушительно обосралась с Star Wars в свое время, с лотбоксами. поэтому и то, и другое будет очень сильно скептично восприниматься людьми, в, в том плане, что если в Anthem вдруг появятся внезапно фри-то-плейные элементы, их с говном сожрут просто mm -hmm. всех, невзирая на то, что студия э, BioWare, по сути... Ну, это, это все-таки разработчик, а не издатель, да? Они такие решения вряд ли принимают. Вот, И э, второй момент, то, что никаких предзаказов, парни, вы просто никогда не делайте никаких предзаказов таких игр. Потому что я в свое время предзаказал Division, я до сих пор жил об этом. Потому что мы месяц поиграли в нее, мне все нравилось, но... Все, короче,
2: мертва по прибытии. Совет завтракаста ждать это с э, легкой настороженностью. И, в общем-то, все такие игры ждать с легкой настороженностью. А конкретно про Dragon Age, возвращаясь к теме, что вас должно настораживать, именно настораживать и почему надо очень внимательно за игрой следить. Это то, что, по слухам Шрайера, в игру все-таки добавят сервисные элементы. Не обязательно. Кейси Хадсон уже успел успокоить продюсер э, геймеров, не обязательно это будет мультиплеер. Это могут быть DLC на манер Final Fantasy XV, где постоянно игра развивается, но сервисные элементы в Dragon Age будут, они никуда не уйдут.
1: Ну и говоря про дату релиза, Anthem запланирован вроде как на начало 2019 года. Угу. 2019 год, хотя по идее... Его анонсировали в 2017, или там когда даже в 2016, помню. А, Е 3 2017, точно. А, по идее, идея о том, что выпустить игру в этом году, она, мне кажется, была очень реалистичной. Угу. То есть люди, люди явно, явно не знали, о чем они говорят. 2019 год выглядит более-менее нормальным.
0: Я помню, как мы читали как раз про Dragon Age Inquisition, рассказывали о том, как они два раза переносили, собственно, выход игры, как бы, и все это, это время это было связано с Frostbite. Напомню, что у Anthem ровно точно такие же проблемы. Mm -hmm. они, тоже, они тоже столкнулись с тем, что Frostbite не очень приспособлен к тому, что они хотят сделать, и в итоге они сейчас с 2015 -го года начали игру более-менее там как-то что-то ну, пилить там, и делать. Там идет
2: полный ритулинг, скорее всего, они переделывают весь пайплайн так что, ну, такое, да
0: Вот, а по поводу, кстати, Dragon Age Последнюю вещь, которую я хотел сказать, о том, что якобы э, Я настаивает на том, чтобы э, В игре были сервисные элементы Dragon про Age, про которые я
2: уже говорил, да
0: Сервисные элементы И вот итоге, вот, все, короче, они сидят там И пока думают, то есть сложно, общий посыл Всей этой статьи в том, что Они сидят и думают, как бы не обосраться э, На своих ошибках, а ошибках конкурентов угу. Вот, я думаю, что на этом, собственно, мы можем И закончить мы двигаемся дальше к замечательной истории, кстати, которую я хотел аккуратненько подвести к небольшому рассказу. Дело в том, что тут американские ученые в очередной раз в своем исследовании утверждают, что чем больше времени люди проводят перед экранами за неделю, это всякие мобильные телефоны, игры, телевизор, компьютер, тем более они несчастливы. И в их исследовании приняло более миллиона подростков. Несчастливы.
2: Несчастливы. Ты посмотри несчастливы. на нас в начале записи подкаста. Более Блин. миллиона американских подростков. Да я
0: и сейчас... Ну вот да, ты сидишь, пыришься в монитор и грустненький. Понимаешь, как бы. А вот если бы ты играл там, типа, например про баскетбол со своими там, типа, какими-нибудь там друганами. Аккуратно вот.
1: сейчас. Аккуратно.
0: Очень аккуратно. Ну, в общем, как бы. Я хотел подвести к какой истории. Дело в том, что тут очень интересные наблюдается тренд и тенденция, так скажем. дело в том, что в США за последнее время большое количество известных тег различных журналистов, аналитиков, собственно инвесторов, людей, которые работают в индустрии, там глав компаний, все чаще и чаще и чаще высказываются о том, что им не нравится внимание в Facebook. И как бы, Facebook, по сути, как бы, представляется как неким таким собирательным образом э, социальной сети, круп, ну крупнейшей на данный момент. И они, э, как бы, всячески педалируют тему, что э, Facebook на данный момент, как бы, ну, ничего хорошего тебе в жизни несет. Да, это же постепенно эти комментарии распространяются и на Instagram, потому что говорят, что, собственно, люди, которые, как бы, проводят много времени за Инстаграмом, они тоже, как бы, ну, несчастливы. Потому что они наблюдают э, очень маленькую часть жизни э, своих там друзей, знакомых или даже не... Знакомых о а каких-то людей, и они наблюдают только ту часть жизни, которую им хотят показать, а часто люди хотят показать, естественно, как бы, ну, может быть даже не совсем то, что Я купил
2: айфон на икс.
0: Да-да-да. да. я да. не
2: смогу просто извинить.
0: Понимаешь, как бы, и вот ты сидишь и наблюдаешь только хорошие фотографии от своих там типа каких-то знакомых или даже незнакомых. Но, подожди, ну, а
1: какие ты бы хотел наблюдать фотографии? Плохие. Я сижу Сру в туалете, да, не, вот не, такие не, не, фотографии. Не, не. Меня уволили. Вот
0: мой
2: пятнадцатый
1: дыширак. Да, ну, Димка, Я вот просто почему? Понимаю, да, ну здесь как бы и что? Сходил в пятерочку, смотри, что купил, да, и пакет такой. Очень простой
0: ведь. ответ. Ты думаешь, почему? Бесплатный. Так, такой популярностью пользуются в Инстаграме В том числе внезапно Во-первых, мемосы, а во-вторых, комедийные Всякие истории, которые делают якобы Такие же люди, как и ты То есть, которые, там, знаешь, какая-нибудь маникюрщица из Челябинска Берет и начинает записывать комедийные смешные ви Видео или там рубить правду матку Типа, я сейчас вам тут девочки Расскажу, и как бы смешно про мужиков Там угорать, да? Ага. Ты думаешь, почему они Такую популярность пользуются? Потому что это не вот Эти самые слащавые фотографии Я в Будапеште, я в Париже Я купил новую сказать, машину что...
1: Люди заходят в поисках э, счастья, развлечений, э, ну, как, 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 какого-то допомина, как это назвать? какого-то...
0: Вот, ты знаешь, с допомином особенно в этом плане интересная тема. Дело в том, что э, недавно в Фейсбуке как раз-таки э, как бы высказался один из его бывших вице-президентов, которых в середине в конце 2000 х годов занимался как раз там типа развитием продукта, как бы и в целом коммуникацией продукта с э, пользователями. И он говорит: что: Блин, мы чем и занимались? Мы занимались тем, что исследовали как раз все эти допаминовые триггеры и строили продукт Фейсбука таким образом, чтобы максимально привязать людей как к этим самым допаминовым триггерам, чтобы человек сидел и как можно больше проводил времени в фейсбуке, как можно больше как бы занимался тем, что там кликал страницы, переходил там типа и ну по факту а, смотрел больше рекламы. Ну то есть как бы заради чего все это иначе. Ну, да. Вот, и он говорит, и после этого он сейчас заявляет, что типа я запретил своим детям пользоваться фейсбуком, я сам не пользуюсь фейсбуком, и пожалуйста, типа... Вы должны понять, мы делали все для того, чтобы как бы ну, выжимать из вас вот эти самые там рекламные клики, как бы, поэтому, ну... Дим,
2: запускай, запускай заставку Black
0: Mirror Да легко, давай. Но Димка сейчас заблочивает видео у вас, вот заставку. За, став, за все что угодно вообще вот. И тут вопрос просто в том, что я к чему Все это подводил, что а, Очень интересно наблюдается действительно тренд О том, как огромное количество Людей, влиятельных людей В техни технологической индустрии Не только в США, но и мировой Начинают а, за последний год Прямо топить против Фейсбука вот. а, а все это еще происходит На фоне новостей о том, как там Фейсбук а, якобы там помогал в, в выборах выиграть там Трампу Ну да, фейк-ньюс, я, я,
1: я, кстати, знаешь что, я тут э, Извини, перебью, немножко Просто тема немножко другая Я что-то играл недавно в Assassin's Creed И там в какой-то момент появляются эти предтечи И они разговаривают с тобой На современном языке ну То есть используя современные идиомы и прочее, прочее. И она говорит, добро пожаловать в эпоху Постправды, и я такой,
0: блядь И здесь это говно Опять За что Дам но ты знаешь, так или иначе здесь, э, о, как бы я говорю, вопрос в том, что интересно, к чему все это приведет, учитывая, что э, социальные сети в том виде, в котором. Мне нравятся комментарии? Трамплиеры, Трамплиеры,
2: Make brotherhood great
0: again. Знаешь, вот тут реально интересная тема тем, что к чему все это приведет, понимаешь? Потому что в том виде, в котором сейчас существуют социальные сети, люди все больше и больше от них устают, понимаешь?
1: Устают. Я готов рассказать, как у меня это происходит. Я удалился из ВКонтакта, я не пользуюсь Инстаграмом. Ну, ну ладно, Инстаграм, окей, в Инстаграме у меня там были Одни бутылки пива Пиво-пиво-пиво-пиво <laughs> Это было довольно странно, на мой взгляд Вести такой Инстаграм, и я О, просто прекратил стой,
0: Я тебя на секунду прерву Кто-то да. заскочил наше имя э, Завтракаст на Инстаграме постил туда да. какие-то херовые фотографии на с бутылками. Вообще, вот. Пожалуйста, если ты нас слушаешь, наш замечательный слушатель, который засквотил, пришли нам на, на завтрака собака завтракас.собака.gmail.com логин, пароль, и тебе все равно все равно. Ты уже этим не занимаешься, а нам будет приятно.
1: Конечно. Тимур да. начнет заниматься соцсетями. Так вот, э, удалился из всех соцсетей, и я использую только твиттер, и то в последнее время э, в твиттер я использую как новостную ленту. У меня там есть подписки, я вот, знаешь, там читаю, там, то-то-то-то-то-то-то-то. Да. Я даже людей, на которых я подписываюсь, иногда просто не читаю. Я не знаю, что происходит у Макса, я не знаю, что происходит у тебя. Мне просто похер, я не читаю у вас. Ну, то есть, дело даже не в том, что похер, дело в том, что э, это не та информация, которую я ищу, заходя в соцсети. Я использую Твиттер как rss ленту по сути. Ну вот то да, есть, вот я... по большей да.
0: части мы все сейчас ее так используем. И
1: э, я знаю кучу людей, которые Facebook используют точно таким же способом. Они потребляют там информационный контент, но не тот контент, который их подставляет, и друзья и какие-то знакомые друзья друзей еще кто-то то есть люди используют это очень сильно по-разному поэтому все эти разговоры о том что а давайте сейчас откажемся от всех социальных сетей а давайте там все это сделаем чуваки но ну, все же упирается исключительно конкретно в вас лично если вам грустно от того что все ваши одноклассники там я не знаю все переженились перетрахались у каждого второго по ламборгини вы сидите такой у себя в Сызране с бутылкой пива и орешками и не знаете, знаешь,
2: куда пойти вечером. Дим, 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 вспоминается другой. Ты знаешь, да. ты знаешь а, давай, потому что мы затянули а, да. рэппинг тему. А, нет, никакой вспом...
0: рэппинг-ап. Дима так не не дал сказать важную вещь. Да, 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 я про, да, я просто вспомню, что, знаешь,
2: этот а, клип, где рэперы на фоне кучи дорогих тачек такие, ай, фук мам, там все такое, баксами сорят, распечатанными на принтере, там все подходит хозяин машины, пошли отсюда, у чего вы тут вообще?
1: Ну умение пускать пыль в глаза, оно в принципе всегда сейчас в современном мире, оно ценится, потому да? что это та вещь, которая культ успеха, э, культ успеха, даже да, не только класс. это
0: сел-сел-сел бренд такой, если обратно, mm, ну, мое поколение
1: об этом же говорили буквально недавно, тоже, кстати. А какие-то то ли американские, то ли ученые, то ли британские ученые. Ну, так или иначе, я, говорю, я хочу, хотел но... объяснить
0: по поводу механики потребления контента в социальных сетях. Первыми, наверное, очухались Snapchat, как ни странно, потому что Snapchat первым позволил, по сути, сделать каналы, где ты видишь не ленту новостей, а где ты видишь, как бы, контент тех людей, которых тебе интересно. Ты тыкаешь человека и видишь то, что он сделал. Вот это самая интересная была механика, которая впоследствии очень быстро перекочевала, как ни странно, в Telegram Потому что именно таким образом появились телеграм-каналы, которые тоже внезапно очень хорошо взлетели, как бы потому, что людей задолбала вот эта лента, вот эта мешанина, которая еще и к тому же алгоритмически формируется, ты кучу всего пропускаешь, а так ты, ты хочешь прочитать что-то, ты тыкаешь в это и ты это читаешь, понимаешь, как бы. И ну, все это я вот...
1: думаю, что мода на э, алгоритмическую ленту она более-менее потихонечку уйдет. Я очень Нет, на это надеюсь. Нет, она, скорее всего... Он она еще идет. и
0: усилится, ты знаешь. Она еще и усилится, едим, да. А, тут вопрос в том, что я как раз-таки... Подчеркайте меня на Понимаешь? И именно вот эта механика потребления контента, она и говорит о том, что люди устали как раз вот это, знаешь, заходить в ленту, листать ее, смотреть на какую-то там лобуду. И что а, людям хочется читать то, что они хотят. Вот, вот знаешь, по, -по, по запросу, как говорится, знаешь, там, information on demand. Хочешь прочитать вот сейчас какой-то контент, как да, который, Вот тебе нужно там про политику Ты заходишь какой-нибудь телеграм-канал там Или там в Twitter аккаунт Или еще что-нибудь в этом роде как бы, В Twitter в списке даже какой-нибудь как бы. Но так или иначе просто к тому, что людей заталбывает Я сам, например, я удалил Я, кстати, удалил с телефона приложение и фейсбука Facebook, И фейсбук-мессенджера Facebook И я уже два месяца не испытываю никакой проблемы с этим Вообще Не испытываю
1: никакой, никакой проблемы в регистрации в фейсбуке Since 2008
0: Слушай, ну ты как бы я-то занимаюсь маркетингом, как бы у меня большое количество да, типа да. и знакомых, там, и, прочее, и прочее, прочее, прочее да. да и мне приходится этим заниматься, как бы. Но сейчас, например, я взял, и просто вот я только на компьютере запускаю Facebook, и мне... только по работе чем занимаюсь.
1: В, в, в этом плане, да, я согласен, что. Э, Паша Дуров при всем его неоднозначном отношении э, к нему
0: он держит нас просек... по ветру. Он просек
1: фишку, да, он просек, что людям нужно, во-первых, ограничить потребление контента, во-вторых, мы всегда держимся за друзей, за людей, с которыми хотелось бы там общаться и прочее, прочее. но мы очень редко заводим там каких-то новых или там каких-то, которых пускаем, что называется, в ближний круг, поэтому мессенджеры — это та вещь, которая... Ну, выстрелит, и она будет Практически всегда Это как, не знаю, там, переписка голубями mm -hmm. <свят> В 19 веке, то же самое А вот именно социальные сети Где ты такой выходишь а, а, на огромную площадь Там стоит куча голых людей вот так вот надрачивают друг на друга Вот, ну, то есть, как бы прикольно на это, наверное Один раз посмотреть, да Но, как бы второй раз ты уже такой подумаешь Что может, может,
0: может другой какой-то или, или заходишь найдешь, в Твиттер, да. а там все сидят и плачутся И говорят, да, какая да. я и... жирная Как мне нужно вино И как плакала вся маршрута или иногда
1: тебе хочется самому выйти на эту площадь, подняться, так сказать, на сцену, да, и вот так вот, вот так вот на всех сверху, такое тоже у людей бывает, я понял. но это импульс, то есть это, который, может, пройдет какое-то время, некоторые ловят такой кайф, да, там, спустя какое-то время, там, не знаю, именно доедает. но в любом случае, мессенджеры, это вот та вещь, которая позволяет тебе ближний твой круг сохранить. И с каналами в Телеграме совершенно идеально сделано, что там нет комментариев. Дуров, если ты
0: сделаешь комментариев, я удалю твой мессенджер. Ты забыл, Просто. когда было, когда Телеграм-каналы еще только-только начинались, у них бы уже была бета-версия каналов с комментариями? Они были, и в итоге их не пустили в продакшн? Просто тупо не... Ну, О. то есть они были, но их не, в итоге не, не сделали Вот а, Мы потихонечку переходим к следующей теме а, К более радостной Мы хотели поделиться там, кто Печатали, посмотрел, во что посмотрел Впечатлениями недели, да Вот И я хотел начать с совершенно потрясающего Знаете, сейчас надо слоупок-мод просто Слоупок Вот а, Открывай картинку, вам... Дима Я сейчас вам расскажу про сериал Который многие из вас знают Я про его существование вообще не знал И дело в том, что Добро
1: Пожалуй, 2009 сейчас.
0: Добор, пожалуй, да, вов, 2009 год. Пацаны, я хотел вам посоветовать сериал, который по своей формуле очень сильно напоминает сериал Офис и очень сильно напоминает сериал Парк и То есть он, он снят очень похоже. Но это такой больше именно Ситкомовый ситком. Можно вот. я все-таки вставлю Нет, нельзя. То... Да, ну, я, подожди, нет, я сейчас де... договорюсь. Я в уйду. Том, что... Дима, пожалуйста, как бы ты скажешь. А Боже
2: я... Уйду. Он <laughs> Они
1: как раз наоборот на него похожи, потому что он вышел раньше
0: раньше чем офис Димка я думаю да да ну ладно ну ладно Димка вот короче так или иначе я хотел вам рассказать про сериал Modern Family он же называется в российском прокате домашняя американская семейка да, а, да если вы знаю. вдруг про него тоже как и я не знали но вам нравятся сериалы типа «Офис» И там, например, «Парк and Recreation? Я вам просто ультра советую Потому что он очень классный Там очень харизматичные интересные герои Классные сюжеты И вот эти, знаете, постоянные взгляды в камеру Типа как бы, знаете, вот это, это четвертой работает.
1: стены, я бы так назвал
0: Да, как бы, это реально очень круто Работает, и вот эти, знаете, постоянно Типа, такие перемежания на интервью Когда люди сидят и говорят И вот в этот момент Для... я понял, что обосрался Как бы, да, вот там Для, которые... да. Для тех людей, которые
1: Для тех людей, которые никогда его не смотрели скажи, о чем это и в чем смысл
0: ну, суть в том, что это сериал. Я, кстати, может это комедия? Это, ну, естественно, офис и да. да. Это комедия э, ситком про большую, очень большую семью, э, где есть там типа как бы самые разные люди. Там есть, начиная от взрослого мужика, который типа, соответственно, отец там типа всей этой семьи, и у него новая жена Колумбика с, соответственно, маленьким пацаном тоже Колумбика. Которая
1: моложе его раза-раза так на в три. <связать> не,
0: Колумбийка, кстати, по сюжету, я так понимаю, ей лет 40, а ему лет примерно 60 Вот, где-то так в два. А, Не в два, а полтора вот. <связать> Хорошо полтора <связать> Вот, и, соответственно, у него есть дочка такая, типа, очень умная, стервозная такая дама, у которой есть семья, соответственно, со своими детьми и с немножко туповатым мужем, и, соответственно и у, не, у нее есть брат, он же соответственно, сын этого взрослого чувака он, у него гей-семья как бы, которая установила. Точнее, удочерило маленького ребеночка.
1: Именно поэтому сериал называется Modern Family, то есть Современная семейка. Да. А и... в русском переводе. Американская семейка она такая, С надрывом таким да-да-да.
0: Но Так или иначе Действительно очень классно прописаны герои И его интересно смотреть Он очень, знаете, такой ненапряжный 20 минут всего на серию, ты прям садишься И его можно прям проглатывать И он реально классный Я прям люто советую Если вдруг про него не знали, как я вот,
2: да. А, тут небольшой сейчас будет блок страшного от Максимки Но я на самом деле быстро, потому что что-то Как-то мы так расфилософствовались в подкасте а, На неделе заценил а, Ситком а, Pop Team Epic а, Это будет интересно в основном анимешникам А я напоминаю, что если у тебя аниме на аватарке То твое мнение треть от нормального а — А это аниме или это анима Это аниме, это вообще? аниме. Короче говоря, был такой когда-то очень давно анимешный сериал uh, от Kyoto Animation, про творчество, о котором мы говорили. Kyoto Animation делала форму голоса. Охренительное аниме, кстати, спасибо Тимуру за совет. Uh, Pop Team Epic продолжает те же идеи, которые в свое время закладывал сериал Lucky Star. Это такой японский Монти Пайтон, который высмеивает все анимештампы, все мемы, которые появляются на японском дваче. И uh, Pop Team Epic, uh, опять же, это такое, такая экранизация японских Двачей э, И одновременно пародия На анимешные штампы современные Вплоть до того, что там напрямую Издеваются над Синкаем, Там напрямую издеваются даже над Скайримом Знаешь, в определенный момент там мне это мне... да? знаешь, нравится, что я открыл Сейчас в
1: гугле э, картинки И там одна из картинок это Are you the motherfucker? Да-да-да. Are you
2: Да-да, именно оно такое. Это, это вообще экранизация Янкома. Янкома — это четырехпанельная манга, где э, эти две девочки мил, милой наружности постоянно матерятся, делают всякие непотребные вещи. И э, а есть... Подожди, а ты смотрел что именно? Аниме, конкретно? аниме, аниме. То
1: есть, ну, я имею в виду, это сериал? Это, это да? сериал, Или это сериал, это сериал с сериями. Потому что то, что я в гугле
2: вижу, это исключительно манга. Вот конечно, четырех, конечно, а, четырех, а ты теперь напиши аниме. То есть Попти Мэпик аниме. Э,
1: вот так вот, да. да?
2: И по, по вот, если вы писать. как бы смотрите много современного аниме, если вы в курсе японской культуры, я вам очень советую заценить Попти Мэпик, потому что он здорово выстебывает все эти современные сериалы, полнометражки и вообще явление в японской культуре. Он очень своеобразно снят, там очень своеобразная озвучка, потому что этих двух девочек озвучивает мужик вот таким голосом. А то. <сов deal>
1: Говорил-то не анимешник, а то вот оно как-то. Ну то, -то что
2: то... как-то так вышло. Это а -а -а довольно странно, то как-то да, понятно. Поэтому ну. очень советую. Он коротенький, его можно посмотреть на сервисе Crunchyroll. Это такой э -э, Netflix про аниме. А -а и, э -э, в общем-то, он еще не кончился. Там будут еще серии, но, например, в последней, в четвертой серии по OptimEpic а высмеивается даже Metal Gear Solid. Нет, то есть, вплоть до такого. Это не только аниме, это еще и видеоигры. Очень Короче, смешно.
1: я так понимаю, что это типа робоцип, только японский. Это знаешь, это, нет, типа... это не
2: робоцип, это именно Монти Пайтон японский, потому что юмор очень абсурдистский. И знаешь, там, ну это вот комментарии популярные, особенно от русскоязычной аудитории. Ты что, а где смеяться-то? Что-то смешного-то было. Жопу не показали. Вот это все. Второе, что я хотел бы сказать, поскольку у нас на дворе конец января, и новые игры фактически кончатся, и мы все закрываем свой бэклог. Кого как,
1: конечно. Ну, ну Но напустим, все, мы, все,
2: все мы закрываем свой баклок я решил наконец-то допройти Gravity Rush 2, на которой у меня все никак не находилось времени, или желания, или просто, просто вот, вот не хотелось, все. Я под настроение перепрошел Gravity Rush 2, и, блин, парни, если вы когда-то ее пропустили, и девочки, очень советую, сейчас ее Sony отдает по сниженной цене в 2000, Почему? Потому что я от Gravity Rush 2 ожидал, ну, такой, знаешь, милая анимешная игра с девочками, там, с небольшими такими сюжетными поворотами, с интересными... С небольшими
1: такими, да, я тоже люблю, чтобы небольшие были. Да, <г Ay -tube> Дмитрий, ты ужасен сегодня. Я знаю, у меня сегодня плохое настроение и дерьмовое вообще все, и поэтому я, я плохо. А тебе еще это монтировать не... говно,
2: да. да а -а -а -а. я знаю, ну... И вот меня, э честно говоря, восхитила концовка, потому что в Gravity Rush 2 два, два финала. Там первый финал, как бы, вы убиваете главного злодея, это не спойлер. Понятно, что в конце игры. Так, так, Это следует. А потом у тебя, типа, на карте появляются маркеры, и ты можешь по ним походить. И вот если ты походишь по этим маркерам, тебе открывается вторая уже трушная концовка, а это сегмент часов на 5 где-то, где ты выполняешь уже ага. сайты, тебе рассказывают про прошлое кату, открывают очень многие ответы на вопросы, которые у тебя были по ходу серии. И там очень классный, крутой финал, там очень трогательная, э, классная концовка. И, в общем-то, Gravity Rage 2 своим настоящим финалом отвечает на вопрос, почему третьей части не будет. Потому что, в принципе, Таяма все-таки очень... закончена, Она такая, закончена, да? это как диалоги Infamous, mm -hmm. где нахер не нужен был Second Sun, по большому счету. Ну, вот, вот ну, второй...
1: Second Son про другого героя, но, в общем-то. Ну, понятно,
2: ну да. да, и если Gravity Rage 3 будет, это уже будет не про Рейвена не про Кат тоже. Ты знаешь, И... скорее всего, наверное, не будет, потому
1: что, я так понимаю, что у игры не очень.
2: Ну, ты знаешь, справедливости ради, с другой стороны, вот ты, когда играешь в нее, поражаешься двум вещам. Во-первых, насколько классная уникальная игра Gravity Rush 2. Потому что, ну, такой игры просто нет. У нее аналогов ни по геймплею, ни по атмосфере, ни по продакшн values. Потому что график там ого, вот такая вот. Особенно под конец, когда идут масштабные разборки.
1: Говно, а
2: вторая, вторая фишка заключается вся в том, что Gravity Rush, она ко всему вдобавок очень здорово экономит деньги издателя, то есть видно, что на игру выделяли не так много средств, и там если почитать титры, на ней реально не очень много людей работало, особенно по меркам современных AAA, там нет озвучки там нет катсцен, там комиксы очень стильно нарисованные, там нету каких-то сложных механик, которые требуют очень большого вложения денег, но при этом я поражаюсь там двум вещам. Во-первых, в игре порядка 40 сайт-квестов, и, ты знаешь, я не видел еще ни одного сайт квеста там, в Gravity Rush 2, с одинаковыми механиками. И это меня поразило больше всего. Вот когда ты играешь... А их там много вообще, этих сайт квестов Достаточно. Они все сюжетные, они все, кстати, аукаются тебе дальше по игре. То есть, это не то, что ты их выполнил, забыл про них. Там даже последствия видно в эпилоге этих сайт квестов Но суть вся в том, что ведь... Вот чем меня раздражал третий Ведьмак, которого я очень люблю и на которого я потратил часов 500, наверное. Там... Прописан это сайт квесты интересно со сценарной точки зрения, но фактически все сайт квесты пройди по красной линии, убей монстра, опять пройди по красной линии, опять убей монстра. Фактически-то. Не играй в Assassin's Creed Origins в. В так Просто вот, не надо. а в Gravity Rush 2 постоянно играть и подкидывает какие-то новые сценарии, новые классные механики, сейчас ты должен там типа выгуливать собачку, а теперь, о, там переезжает богатейка в бедный район, и теперь ты э, нужен ей для того, чтобы перевести ее вещи, поэтому сложи эти вещи на боржу. Своими
1: Слушай, играми. ну это, это же было и в первом Gravity Rush. Я, правда, его так и не прошел. Я его бросил.
2: Но там тоже были хорошие сайт-квесты.
0: Нет, да. ну это, это совершенно разный уровень, Дим. Потому, да, что... действительно. И,
2: короче, ребят, Gravity Rush 2 сейчас стоит 2000 рублей. Если вам не во что играть, если вы думаете... Только подождите, делим...
0: пока она появится в PlayStation Plus.
2: Ну, вы ум... играйте в первую, которую в PlayStation В частей, они хотели отключить сетевые службы вот уже сегодня. То есть вот на днях буквально они должны были выключиться. Это дележка фотографиями онлайн на за сокровищами, они, короче говоря, продлили это до лета, то есть сетевые службы будут работать до лета. И но по... это так, такое большое значение имеет? Это же сингловая игра, по сути. Это сингловая игра, да, и там это не так принципиально, но вы получите полный экспириенс, она стоит всего 2000, и вот если вам игра нужна между вот AAA январь-февраль, когда дохляк полнейший, очень советую. И третье, что я хотел бы вам сказать и очень сильно посоветовать, это фильм, который, наконец-то, добрался до отечественного проката «Форма воды». Это новый фильм Гильермо Дель Торо, который уже собирает большие фестивальные награды, он уже номинирован на кучу Оскаров. Я не буду говорить, что Дель Торо снял офигенную притчу, там, траляля, ля все понятно, Гильермо Дель Торо снял офигенный фильм Гильермо Дель Торо. Uh, мне что понравилось Дико в форме воды и к сожалению О чем я вижу очень мало материалов И упоминаний у кинокритиков Фильм uh, сейчас чтобы вот вам Не напи***ть потому что опять скажу Что uh... Спасибо за запикивание Ну прости пожалуйста Дима Прости у меня тоже да, Не, не Давай, ты дальше,
0: запикиваешь но... Максимка не ты а вот, Дима?
2: у фильма очень-очень маленький бюджет. Фильм снят всего за 20 миллионов долларов, 19,5 миллионов долларов его бюджет. Он Блин,
1: очень... завтра бы сейчас 20 миллионов долларов. Да, он, Ой, ну, такой, по меркам,
2: по, такой по, по, меркам голливудск... по, по меркам голливудских фильмов это очень дешево. Тем более фильмов, где вот существо такое вот водное, да, и фильмы, которые... Фактически это, знаете, такая вольная экранизация Белянина. Но... — Ну да, потому что это очень похоже, похоже? на «Человек
1: в амфибии». По, По сути, это, 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 я так понимаю, что это любовная история между да? неким существом, который
2: типа и и, и немой уборщицей, которая... — А, анимая, да? — Да. Mm -hmm. Она, кстати, немножко перекликается с тем аниме, который советовал Тимур, форма, голоса, форма воды. <laughs> Интересное совпадение. То есть, как бы посыл у них местами очень общий, но суть вся в том, что фильм выглядит гораздо, гораздо, гораздо дороже того, как он снят. И достигается это тем, что Гильермо Дель Торо использует кучу очень олдскульных спецэффектов, очень креативным образом, и фильм дичайше красивый. Это один из самых красивых фильмов, которые я видел в этом году. В прошлом году, окей, хорошо скажем, в прошлом году. И его... Ну, в этом году прокачали. Да, и году. Э, это тот фильм, который был номинирован в том числе за спецэффекты на Оскар. И тут я не могу никаких претензий высказать, потому что это действительно абсолютно блестящий технически снятый фильм за копейки, который выглядит миллионов на 150. И
1: плюс я а, еще. Слушай, а ты читал статью о том, как делали спецэффекты? Там же, по
2: сути, актер ходил в резиновый да, костюме. Да, да, там резиновый костюм, там чуть ли не комбинированные <с съемки, там игра с То есть там
1: почти не было
2: Сиджая. да. Они писали о
1: том, что CGI использовался только когда надо было там, ну, условно, глаза ему да не вертикально, а горизонтально одними. Игра с фильтрами, игра
2: со съемкой, с тем, как сделаны сами сеты, вот эти вот площадки, да, очень круто. И второе, что я хотел бы ди дико похвалить и от чего я в восторге, и я хочу теперь форму воды за это посмотреть на английском очень сильно. Это игра Майкла Шемона, который там играет такую просто форменную мразь, вот такую форменную мразь. Он У вообще... него, кстати, обычно хорошо это получается. А делать.
1: ты? Смотрел в свое время сериал эм,
2: World Эмпайр". Empire? Я смотрел, и да? Шеннон oh. там, и у Шеннона есть еще роли в фильме, о, господи, я забыл, как он называется, где Гордон Левит играет велосипедного курьера. И там он отлично играет. И он, кстати, очень круто в Человеке из стали играет Зода, мне он очень там понравился. Да. И вот The, The Shape of Water это второе открытие Майкла Шеннона, и я очень надеюсь, что после этого фильма и череды наград, которые пойдет, у Шенна карьера пойдет в Горы, потому что он просто, ну, выдающийся актер, который этого полностью заслужил. А, поэтому, если вы еще не сходили на форму воды, я вам очень советую бежать в кинотеатр, покупать билеты, потому что вы увидите фильм в кино, который будут вспоминать через условные 5-10 лет, потому что это такие фильмы выходят очень редко. Это в основном знаковое кино, и я, в принципе, могу его поставить на, один, на одну ступень с лабиринтом Фавна, потому что лабиринт Фауны ну, кстати... был мощной притчей.
1: Лабиринт Фавна тоже, кстати, Дель Дельтора с ним. Да, Дельтора,
2: и он тоже был очень дешевый, и он тоже был очень креативный, и, в общем-то, это вот второй такой Лабиринт Фавна от Дельтора. И если Лабиринт Фавна рассказывал о природе насилия, то есть, да, то есть как вот рождается ненависть в головах людей и к чему она приводит, то Шейпов Вотер, он вот на тему популярную нынче терпимости и... Тем, как вот о том, как к своему ближнему относиться, если он даже тебе не нравится. Опять же, где он с формой голоса перекликается, но это все настолько не в лоб, это все настолько здорово и мягко снято, что я вам дико-дико советую сходить.
0: Сейчас и хожу. мы
1: переходим к нашей замечательной рубрике Лучшие статьи с ДТФ. Да. За прошлую недельку на самом деле вышло довольно много Хороших статей на DTF и Мы их попытались даже немножко объединить mm -hmm. В наших шоу-нотах И одна из первых статей Это история разработки игры Layer Если помните, была такая игра такой. Времен PlayStation 3 Это был тот эксклюзив, который должен был в свое время тянуть PlayStation 3 Это такие
0: для PlayStation 3 mm -hmm. Ну,
1: по сути, да. да. То
0: есть
1: Sony тщательно топила за эту игру. Они давали кучу денег компании Factor 5, которая занималась этими играми. В итоге Factor 5 сделали, ну, полное говно, которое никому не понравилось. Она провалилась и в продажах, и, в принципе, критиков ее не любили. Я вам признаюсь, честно, я играл в нее только в пиратской версии на пиратской прошитой PlayStation 3. И я так и не смог побороть управление, потому что в свое время Sony, если помните, у них был а, Как он называется? Ты да
2: остался сексаксис, ты имеешь в виду
1: гироскоп? А, сейчас объясню. У них был, был судебный иск из-за того, и что мершинся
2: в паяле за вибрацию, да. За, за
1: вибрацию, да, они выпили из э, геймпада э, DualShock а на PlayStation 3, выпили вибрацию, и, и там кстати, не И, кстати, да,
2: поэтому на PlayStation 3 существует, мало кто про это сейчас помнит, два геймпада. Six-axis, это который без моторчиков, да, так. но с гироскопами, и DualShock 3, который с моторчиками и гироскопами. На эту тему, кстати, пока мы не отбежали, в MGS4 был охренительный гэг. Если у тебя был сексаксис, то в тот момент, когда появляется психомантис, он просто М -м, у тебя, у тебя типа я не буду тебе ничего, да, делать. А, а точнее, сейчас я покажу тебе свои великие силы. А телекинеза. Что? Как да, ничего да. не работает? А если у тебя был дуал ты клал его на пол, сейчас я подвину твой геймпад влево, он так вибрировал, уезжал влево, вправо. А, the vibration is back! Да-да-да,
1: кстати, очень забавно. У меня, кстати, на пиратской PlayStation 3, помню, было два геймпада. У меня была толстушка вот эта толстая. На 60 гигабайт которая. И там был как раз Six-Axis. И у меня туда же был докуплен еще. Дуал-шок. нормально и я периодически играл то в один, с одним кипотом, то с другим. Я должен сказать, что Six Axis мне нравился больше. Как ни странно, несмотря на Он то, что у него не было вибрации. Так вот, к чему я тебе говорил. Uh, у Sony в то время был uh, uh, судебный иск по поводу вибрации. Они брали вибрацию и добавили uh, в свой контроллер. Сейчас это может показаться довольно странным, но на тот момент это было охренительное нововведение. Можно было брать геймпад и uh, геймпад поворачивать влево-вправо, в ту, в ту, ну, ту другую сторону. Там в геймпаде. Uh, поворачивая в игре. Так вот, леер, игра, она была полностью привязана к этому грёбанному Сикс Аксису. Я когда играл в этот лэйр, я все проклял, потому что э, условно говоря, поворачивать на драконе, поворачивая вот так вот геймпад, довольно,
2: довольно тупо и а очень, ты знаешь, очень Мне неудобно, вспоминается еще одна игра, при... которую это сильно испортило. Gravity Rush на Вите. Почему я не прошел да. ее на Вите, прошел ее только на PlayStation 4, когда вышел ремайстер, должен был вот так вот и вертеть, чтобы вертеть карты. Это было дико неудобно! И это Ты было знаешь, дико мне даже...
0: удобно. Я могу сказать, что именно так я и прошел в итоге на Вите Rush. Теперь давай и было... Так. Нет, это было реально легко и удобно, потому что там а иначе маленькие стики были неудобны, и вертеть было неудобно. На самом деле а это... Не... Ты, такой, У -у -у -у, раз, ты знаешь, все. как
2: на PS4 гениально из этой ситуации выкрутились? Там просто автоэйм сделали.
0: Я могу сказать, что я на PS4, например, тоже верчу геймпадом пока Ну да,
2: давайте расскажем Просто в статье, что круто, в ней рассказывается Хроника одной катастрофы Знаете, пассажирский самолет Бройлер 747 Терпит крушение над водами Атлантического океана И, собственно, статья хер пойми какой
1: день Да, Это
2: примерно так, как
1: Муртазин хоронит тайфон Да,
2: да, да да. Но суть в том, что просто это хроника очень серьезных ошибок, которые допустили, в общем-то, прошаренные люди и ветераны индустрии. И читается это легко, с той точки зрения, и почему это надо почитать, что никто не застрахован от хреновых решений и хреновых ошибок, и они могут загубить даже потенциально выигрышный проект.
0: Но, так или иначе, кстати, Макс, ты хотел у нас рассказать про замечательную историю про Guild 2. Ты да, вот я... это... Ты только я... как бы не рассказывай всю историю, чтобы... Нет-нет, я
2: не буду, конечно. А вторая, вторая классная статья — это кровавая драма в экономическом симуляторе. История из The Guild 2. Есть такая серия игр, она называется «Гильдия». А, в ней сейчас три части. И самая первая часть была, она вообще называлась «Европа 1400. Гильдия». А, это такой средневековый симс, но это «Игра престолов». И суть в том, что в этой игре можно генерировать огромное количество всяких действительно увлекательных историй на тему того, как твой герой стал парфюмером, отравлял весь Париж, потом его застукали, но он уже был верховным судьей, и его не смогли посадить, что-то в этом духе. Слушай, это напоминает Crusader King. Да, на это на самом деле, деле такой симпсовский взгляд на то, как сделаны. Или Симс, да. Да, Симпсовский взгляд на то, как сделаны игры Парадокса, типа Стеллариса. Это игра, которая генерируется совершенно охренительная история, и поэтому если мне нравится, mm -hmm. мне нравится, как автор начал эту статью. Mm -hmm.
1: Все они были мертвы, но я не чувствовал удовлетворения. Моя дочь не вернулась из мертвых, а дома меня ждало королевство который я разорил ради личных амбис. Суть
2: в том, что если вы не очень любите играть в такие игры, ну, потому что, ну, очень многие люди не переваривают экономические стратегии РТС, 4 x это отличная история того, как эти игры работают. Это реально просто захватывающее чтиво, поэтому в обед, в рабочий день самое то.
0: Так, ну и, собственно, мы тогда, наверное, заканчиваем Все это дело как бы целыми двумя статьями Которые можно объединить в одну тематику Дело в том, что, во-первых, киберпанк, знаете киберпанка, да. Да, да На ДТФ сейчас идет месяц киберпанка Там периодически появляются довольно классные материалы Про, собственно, киберпанк, киберпунк Вот, и, собственно, mm -hmm. там что интересно Дело в том, что, как вы помните, недавно Твиттер-аккаунт э, Cyberpunk 2077 Новые игры от создателя Ведьмака э, Подал Написали бип э, Бип-бип-бип Бип, и все, Бип -бип. И, и ничего больше. Бип -бип 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 -бип. Вот, а, и соответственно, как бы люди такие, типа, говорят, так, так, ну вот когда, когда. Но ну, вообще, кстати, тут поговаривают в э, слухи на рынке, что якобы на E3 покажут даже геймплей некий. Я, я сразу утверждаю вам, что этот геймплей еще аукнется среди проект Red, потому что через 4 года И, и с ним будут сравнивать вышедшую игру и говорить, даунгрейд. Он грейт! Поляцкое говно! Поляки, <свят> если вы меня слушаете попячьтесь, ибо грядет, пожалуйста, прислушайтесь, иначе... Шеп, шеп, шеп. Иначе потом, реально, через там 4 года вам, вам просто вот, вот не отмоетесь ведь. Вот. Но так или иначе, тут...
1: Я первый буду в подкасте так говорить. Да? Мы, если вы помните, помните, когда в выходил, мы говорили, что польский говнокот, блин, все будет плохо. Ну, в принципе, так и было, да, мы почти не ошиблись. Короче, пацаны,
0: так или иначе, что интересно, есть, оказывается, такая игра настольная, ролевая, называется Cyberpunk 2020, 2020. 20, так вот, Cyberpunk 2020. И, в общем-то, мы с этим можем почитать статью, потому что там рассказывают про эту игру. В общем-то, почему она внезапно стала популярной в конце 80-х годов. И, в общем-то, как, как к этому пришло. Вот. И, как бы, соответственно, тут ну, допускают, что, возможно, как раз-таки игра польская, как бы которая вот сейчас сиди проект Реда, что она, возможно, даже как-то ну, черпает, как то, -то вдохновение. именно из этой настолки. Даже...
1: Не совсем так, не то, что черпает, она, скорее всего, будет продолжением истории, которая развивалась в этих настолках. Настолки развивали сеттинг э, mm -hmm. именно киберпанка, причем это был тот киберпанк, не тот, который вы привыкли видеть э, в Blade Runner, там, я не знаю, в Ghost in the Shell и прочее, прочее, а вот именно Хитчевый такой, трэшовый киберпанк из 80-х, поэтому если вы э, с, там очень сильно ждете сейчас поляцкий Сиберпанк 2077 и думаете, что ну уж там-то, наверное, нам покажет сейчас Адама Дженсона, который там в Польше, э, здесь такой весь себя Deus Ex, чуваки, будет немножко не так, будет, скорее всего, следующим образом. Да. Представьте себе какого-нибудь, я не знаю, Снейка Плискина. Я рассказываю
2: содержимое статьи.
1: Общем, я не почитайте. рассказываю, потом... Представьте себе Снейка Плискина. Вот, скорее всего. Какой-нибудь э, такой еще сырокезм на башке, что прям совсем, mm -hmm. знаешь, по-красивому -по все это происходило.
0: Вместо глаз такие эти, как у БАТО, маленькие такие штучки да, 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 да.
1: То есть там, там будет лютый трэшак, потому что это 80-е. Я не знаю, насколько сильно э, поляки поменяют. Э, и правдиво ли игры. это вообще?
0: И правда ли это, и вообще насколько В... так действительно и будет. Мы никто этого не знаем, но если это будет действительно так, то это, был, мне кажется, это было бы круто. То есть, такой, знаешь, такой классной киберпанк 80 как бы
1: а это же прикольно, с одной стороны, да, ну то есть как бы, я практически уверен, что так и будет, потому что это следует из логики того, что, например, CD Projekt в свое время купила, купила права на Cyberpunk в свое время, ну. именно на настолку.
0: Ха -ха. И потом внутри, внутри ты сможешь как в гвинт поиграть. Как в Квент, да, 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 да. да. 2020. Ты сможешь поиграть внутри Саберпанк 2077, да. Погретать да, да. кости, знаешь, такой сидишь, 4К, 60 FPS, все такое у тебя красивое, вокруг, там, не он туда-сюда. А ты сидишь, ты кости да. Кости бросаешь, такой, да, и сидишь такой. Да, да, для платины надо собрать, блин, да. А, тепе,
2: а теперь возьмите лист своего
0: персонажа
2: и внесите в него характеристики.
0: И ты сидишь ну, такой да. э, высокополигональным карандашом по высокополигональной бумажке, короче, такой, знаешь, прямо с текстуром. Ну, не рисуешь
2: вярю.
0: 4К текстуры на бумажке, короче, в линеечку такой. И ты сидишь и рисуешь там, типа, плюс 4 умножить на 1,08, Да, короче, понятно. Примерно так и играют в «Архаймер».
1: — но мы, ну, двигаемся... мы не будем опускаться до «Архаймера»? — Мы будем Все, двигаться да, потихонечку давайте дальше,
0: память. потому что еще в рамках э, всей этой истории с, э, соответственно, э, киберпанком э, хотели упомянуть статью, э, в которой, э, как, так скажем, рассказывается о творчестве Уильяма Гибсона. Если вы вдруг не знаете, то тот самый человек, который написал не романты" и Джонни Мнемоника.
1: Вот. — По сути, это тот фантаст, который создал... Э... Киберпанк Циберпунк. именно тем, как мы его воспринимаем сейчас как жанр. То есть было много фантастов, которые работали в этом жанре, но Гибсон один из основателей.
0: Да, поэтому, как бы, собственно, если вы вдруг не знакомы с творчеством Гибсона или там вообще, в принципе, не очень там понимаете, что куда, то а, как бы, можете сесть, почитать, может быть что-то для себя излечать, и может быть, даже почитайте, собственно, Гибсона хотя бы первый раз.
1: Я вам, кстати, каюсь, я так и не смог косилить Гибсона. Мне в свое время он абсолютно не понравился очень тяжелым слогом. То есть у него прям... Как, знаете, это, знаете, как вот читать какого-нибудь Достоевского, вот ты читаешь, ну, вроде... Ну, ты понимаешь, что э, писатель молодец, да? Он хорошо пишет, интересно, там, и прочее, прочее. Но у него э, такое количество сложно сочиненных предложений, что ты думаешь, мне ты тяжело через этот текст выбираться. Я читал, кстати, на русском. Я читал на русском Гибсона... И в этом проблема. Возможно. Я не спорю, возможно, что проблем перевода, я, может быть, даже как-нибудь узнакомлюсь получше, но в свое время я просто бросил э, не романтика, а как у него там была вторая его самая известная, а, машина различия, Difference Engine, да, а, начинал, тоже что-то даже вот, не зашло. Да, потому, потому что его что... очень
2: плохо переводили, тут надо признать, потому что я engine читал на... Difference Engine читал на английском, и она очень легко пошла. Тут еще большая проблема, то, что когда люди
1: переводят э, киберпанк, они, на мой взгляд, забывают о том, что некоторые термины переводить в принципе не надо, да. потому что там, не знаю, там… Э, Тран Трансфлюкатор какой-нибудь. Какой да, условно какой-то компьютерный термин они переводят дословно. И ты сидишь и понимаешь, что означает там, не знаю, манипулятор ручной типа мышь. Ну, условно, да. То есть, это большая проблема перевода, в принципе. Но какого-то адекватного перевода, Я не знаю, Макс, посоветуешь перевод или ты Я на английском только
2: посоветую вам все-таки прочесть на английском. Но если советовать переводы, ищите те, что новее. Потому что очень часто те переводы, которые лежат в сети, это переводы, сделанные советскими фенами.
1: Ну, там, да, ну да, ну да,
2: И там, понимаете, там помесь, короче, очень плохого словаря образца 85 года и некой смекалки и незнания темы со стороны самих фенов.
1: Я Поэтому... вспомнил историю, как переводили «Дюну» и а, как там было, <связь> <связь> шла, да. да, да, да. Холодные женщина камни... с пертимбулятором, да.
2: или как там это было, да. пертимбулятор – это коляска, или как это Да-да-да, короче, <связь> я... ехала на пертимбуляторе. Суть вся в том, что ищите переводы новее, там уже переводили люди более-менее врубленные в контекст, и самое главное, что есть еще, по-моему, у Гипсона конкретно пара достаточно сносных фанатских переводов. Да, yeah.
1: именно эти три статьи мы вам рекомендуем на ДТФ на этой неделе Четыре Ну, считай четыре, окей, хорошо Хотя ну, вот это можно было объединить в одно. Ты знаешь,
2: это как, этот, как, 근데... как, как король в Монти Пайтоне, и вам надо сосчитать до пяти, до трех милорд.
0: Да-да-да. Ну и последнее, наверное, чем мы как раз хотим закончить, это поблагодарить замечательных наших патронов, которые заносят нам аж по 20 баксов, их становится потихонечку побольше. Uh, благодаря ним мы понимаем, что, в общем-то, как бы внезапно завтракаст — это как бы не такая уж как бы и санина, и бросать его, наверное, может быть, даже и не стоит. Вот, и, собственно, мы потихонечку даже знакомимся с этими людьми, потому что они к нам приходят там во всякие чаты и прочие, как бы узнаем про них что-то новое. Вот, например, Виктор Тен у нас в завтрачете рассказывал, как он там живет в Шанхае, переехал туда. Соответственно, Никита Даянов, который просил передать э, приветы еще в свое время в Дестоне, наверное, уже в нее не играет. Потом Сергей Селезнев, Илья Строганов, Григорий Яфа, который, оказывается, там коллекционер дронов и показывал у нас в чате замечательный фотографий. крутой делает...
2: аэрофотограф. Вообще. Да,
0: делает с дронов. Вот. Потом Александр Колов, Сергей Зарк Клименко, э, Рома Чост, который привозит мне периодически бухлой. Ой, дебрия. Не, он мне приводит классный буху, поэтому чего, ничего не скажу. Вот, потом, соответственно, Андрей Балахтар и патрон, который все еще скрывается под именем главный патрон. Вот. Я Спасибо, думаю, что ему нравится это... просто быть главным патроном. Главный патрон. патрон. Я буду твоим главным патроном. Спасибо патрон. вам большое,
1: парни, за Давайте. патроны. Но не забывайте о том, что у нас есть и другие способы доната нам, в том числе и на Лёрдс. Да.
2: На данный Намек,
1: намек. Слушайте, я хотел вас попросить, э, ребят, если вам не сложно, поставьте нам какое-то количество зерочек кайтенсия. Мы уже обсуждали этот вопрос много раз. И вы много расставили эти звездочки. Но начался Новый год. И нам опять надо побольше, побольше понабирать массу, так да сказать. Не, на критическую... самом деле у нас и, и так там да.
0: больше рейтингов, чем еще очень многих подкастов. Поэтому, в общем-то, это не так уж и плохо. Короче, если, если... вы
1: из тех слушателей, которые никогда не ставил нам никакую оценку, зайдите в iTunes. Поставьте, пожалуйста, вашу оценку, которую вы считаете нужным. Лучше, конечно, 5 звездочек. И мы вам будем очень душевно благодарны. Если же вы не заносите, то ты, хотя бы ты так Ты тратишь
0: ресурс не на то, что нужно. Надо сказать, подписывайтесь на нас в Твиче, в ВК, в Твиттере. Ну, кто а, из нас,
1: маркетолог, я или Собственно,
0: подписывайтесь на нас на Ютубе. Вот. Напоминаем вам, что на Ютубе выходят, собственно, эти самые видеозаписи и трансляции. Если вы вдруг не смотрите нас прямо сейчас, то как бы она, эта запись появляется вместе с ДТФом, ну, с подкастом на ДТФ, она появляется на Ютубе. Вот. Поэтому, если вдруг вы пропустили, то можете нас пос посмотреть на YouTube. Вот такие дела. Да? Спасибо, Давайте, что
1: пацаны. смотрели. Спасибо нас. большое, что были на стриме, что смотрели нас и слушали нас времени.
0: Давайте. Пока-пока. Да. Спасибо,
1: что слушали нас. Да. До следующей недели.
0: Пока-пока. Давайте счастливо.